0: Olá, ouvinte! Esse é o podcast Livro da Vez. Por aqui, conversamos sobre livros, adaptações,
1: gêneros literários e tudo o que esse universo engloba. Sabe aquela sensação de quando você termina um livro e precisa muito conversar sobre o que acabou de ler? Ou quando assiste uma série que foi adaptada e precisa dividir a sua opinião com alguém? Pois bem, este é o lugar e esta é a conversa.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre romances policiais e thrillers. O que torna esse gênero tão viciante? Quais elementos são essenciais para surpreender o leitor? E por que as histórias de crimes reais despertam tanto interesse do público?
0: Antes de começar a conversar, vamos às apresentações. Eu sou a Gabriele Mendes, sou jornalista e produtora na chefia de reportagem aqui na TV Globo. E eu amo ler para o meu filho antes de
1: dormir. Eu sou Beatriz Bax, sou jornalista, produtora e vídeo repórter aqui na TV Globo. Sou fanzoca de fantasia e li sete vezes cada livro do Harry Potter.
2: Eu sou a Mabelis Souza, jornalista e produtora dos Jornais de São Paulo da TV Globo. Amo ler e-book, mas quando gosto muito do livro, preciso da versão dele física. E finalmente
0: a nossa convidada. Ela tem 12 romances publicados e é fundadora da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022 com o livro Quando os Mortos Falam. Autora de Eu Vejo Kate, A Segunda Morte de Suelen Rocha e Medeia Morta. Seja muito bem-vinda, Cláudia Lemes.
1: Muito obrigada. Yeah. É um prazer estar aqui
3: com vocês, yeah. finalmente.
1: <risos> um Convidada muito esperada e desejada. Cláudia, muito obrigada por aceitar nosso convite. E, então, para começar, conta para gente quem é a Cláudia e o que ela escreve.
3: A Cláudia... É, como é que era aquela entrevista, acho que a Marília Gabriela falava, sou uma pessoa complicadíssima, <risos> louca, é sou eu. Ah, mas uma pessoa muito diferente, eu acho, é, da ideia que as pessoas fazem de uma escritora de, de romances policiais e horror e tal, como eu. Porque o pessoal sempre imagina uma pessoa muito dark, né? Muito de coturno, de gótico, assim. Eu já tive essa fase, mas hoje eu sou uma pessoa muito de assar cookies, assim vamos então, deixar
1: claro que a gente veio nós três de preto e a Cláudia está de branco a gente ela, tá ela é a assim. pessoa mais iluminada é. de, da roda eu fui
3: escolher a roupa
0: para hoje, eu ia pôr um vestido verde eu falei, não, acho que tá alegrinho demais pro episódio. <risos> viemos não as
3: três sentar. de preto e, gente, tá parecendo um coven é eu tô <risos> e eu vinha de preto eu, eu só trouxe, eu trouxe de Santos uma calça preta só e eu tinha uma blusa preta e uma blusa branca aí eu coloquei a preta né não, não, Cláudia, calma você, né, calma. <risos> Aí eu coloquei a branca e iluminada, mas realmente aqui, gente, tá parecendo um... que a gente vai <risos> fazer alguma magia daqui a pouco. Oh, mas então tem muito disso, né? Que as pessoas fantasiam sobre você. E como você realmente é. Eu sou super, assim, gosto de ficar em casa, não gosto de festa. Eu sou, eu sou super normal, digamos assim. É, então tem coisas engraçadas que vêm um pouco com essas... É, essa ideia que as pessoas têm, já me mandaram um monte de foto de corpo, de cadáver, assim, tipo, olha, eu pensei que você fosse gostar, tipo,
1: oi, <risos> oi, 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 são sete
3: horas da manhã, numa quarta-feira de sol, o que faz você pensar que eu quero ver um cadáver, sabe? Então tem um pouco disso, mas eu sou super light, eu gosto de coisas bobas, eu gosto de Sylvanian Families, aqueles bichinhos Ai, pequenininhos, eu sou muito, num geral, eu sou muito do bem. Muito suave. E como
1: que surgiu, então, essa vertente um pouco mais dark, pesada, um crime, que tem os seus um líderes, né? sangue? Isso. Da onde surgiu isso?
3: Então, isso, isso surgiu quando eu era muito criancinha, na verdade. Meus pais são muito irresponsáveis. Ah, <risos> que vem dos anos 80, normal, né? Mas eu passava muito... Minha mãe fazia faculdade quando eu nasci, então eu passava muito tempo na casa da minha avó e tal. E uma das pessoas que responsáveis, abre aspas, fecha aspas, né, por cuidar de mim, era o meu tio, Zé. E o meu tio é muito louco. E ele devia também também uns 17 anos na época e ele me levava pra locadora. E a primeira coisa que ele fazia era alugar filme de terror. E aí ele colocava pra assistir filme de terror, só que ele pegava no sono à tarde. E eu ficava assistindo. <risos> tipo, pequenininho. Só que ele não pegava filmes de horror, tipo de vampiro, umas coisas mais light. Ele pegava coisas tipo giallo italiano, umas coisas com zumbis, umas coisas com muita violência, muito sexo. Bem gráfico, assim. Muito gráfico. E, e algumas das cenas eu lembro até hoje. Tipo, eu nunca mais vi o um filme, isso deve ter sido 40 anos atrás, e mesmo assim eu lembro das cenas, de tanto que elas me impactaram. Então, rolava um pouco disso. Então, eu sempre assisti filme de horror, sempre isso foi virando uma preferência. Aí eu comecei a descobrir que eu gostava de ver filme de horror. Então, quando eu passava, tipo, sexta-feira, três, na televisão, eu assistia. Quando eu lembro dos meus pais assistindo na sala o... a Hora do Pesadelo. E eu não conseguia dormir. E eu fui atrás deles. Eles nem sabiam que eu tava lá. E eu assisti o filme inteirinho. E o primeiro é muito pesado, né? É. E, enfim... Então, eu comecei a gostar. E aí, quando eu tinha 7, 8 anos, a minha mãe me deu um livro. Eu já lia muito, sempre li muito. Eu devorava livro, porque era muito tímida, não tinha muito amigo e tal. E ela me deu é, uma coleção de livros chamada O Pequeno Vampiro. E você gosta de Harry Potter, né? E O Pequeno Vampiro foi o primeiro Harry Potter, porque era o primeiro, a primeira série de livros muito grossos para... Infanto-juvenil, Infanto, né? Então, não era aqueles livros que você lê dez páginas e acabou. Tipo, não era que nem Ziraldo, né? Era um livro para você ler um pouquinho e dormir. No dia seguinte, você lia um pouquinho e dormia. E era uma série gigante. Então, tinha o um Pequeno Vampiro, o um Pequeno Vampiro vai ao sítio, a viagem do Pequeno Vampiro, o primeiro amor do Pequeno Vampiro e tal. E eu fiquei obcecada por esses livros. Eles são de uma autora alemã chamada, e eu não vou pronunciar corretamente, tá? <risos> chamada Angela Sommer Bodenburg. E eu li cada um deles, que nem você. Umas <risos> sete vezes cada um ou mais. Louca, louca. Eu, eu era viciada naqueles livros. E hoje eu percebo que, por mais que eles fossem pra criança, eles eram... Dava muito medo. Dava muito medo. Tenho cenas até hoje na minha cabeça do, do, do medo que eu sentia pelo protagonista, com quem eu me conectei muito. Ele era muito parecido comigo. E tem uma cena que ele tá... O va pequeno vampiro, que é amigo dele, ele leva ele pra cripta, onde ele mora. E... Ele deita no caixão do. do e o, vampiro, o Pequeno Vampiro fala: Deita no meu caixão, essa é a minha cama, todo empolgado. E o, e o menino, Anton, ele fala: Não, mas eu não quero. Tem <risos> cheiro de mofo. <risos> ele: Não, mas ai, você não gosta de mim, magoado, né? Porque o Rudiger, ele era meio canceriano, assim. E aí, o Oxi. Anton deita, <risos> fecha o caixão, e aí ele escuta a tia do Pequeno Vampiro, que é a tia Doroteia, que. Ovoou meus pesadelos por séculos, assim. Ela era a mais sanguinária de todas, assim. Entrava e, com... e ele tinha que ficar no caixão morrendo de medo. Porque se ele saísse, ela mordia ele. E quando ela tava indo embora, ele escuta ela falar... Eu tô sentindo cheiro de mortais, de sangue. E o menino gela. E aquela cena, eu ficava... Pavorada. Só que eu vici nessa sensação, era muito bom viver isso. Então aí foi, aí eu Aí, aí foi ladeira abaixo. Ah, né?
2: Quantos anos você tinha nessa época?
3: Nessa época eu devia ter uns oito anos. Caramba. Verdade, tipo, minha nossa, filha tem hoje. tipo assim,
2: o contato com, com os livros começou bem leve. Assim.
3: Muito, e muito nova. Era muito nova pra, pra ver aqui. aqui Ler aquelas coisas, mas. E aí foi. Depois disso nunca parou. Não houve uma época na minha vida em que eu não estava lendo um livro de terror, ou vendo filmes, ou séries de terror. Sempre fez parte de quem eu sou. Sempre.
2: Nossa, é engraçado, porque quando eu era criança, eu ficava muito impressionada em assistir os filmes, assim, tipo, sei lá, Jogos Mortais, quando ia passar na TV, eu não conseguia olhar, sabe? Tipo, eu desviava, assim, e eu já era maiorzinha, já devia ser, sei lá, tinha uns 12 anos, mas ler nunca me incomodou, porque eu acho que eu tinha uma certa impressão de que se era a minha imaginação que tava no controle, tudo bem, assim, porque se eu ficasse com medo, eu podia, sei lá, suavizar alguma coisa e tal... Eu sabia que não era real ao mesmo tempo, é meio louco
0: assim. É muito doido, combate diferente em cada um, né? Eu já não consigo, eu tenho, morro de medo, eu tenho 30 anos e até hoje eu morro de medo. Passa comerciais de filme, eu não, não consigo, <risos> gente. Eu morro de medo, tenho pavor e ler assim, ah, consigo ler umas coisas
1: e tal, mas
3: terror,
0: terror, eu acho que eu nunca li nenhum livro.
1: Eu é. leio sem problema, mas eu não assisto filmes de terror Mas nem que me pague. Eu também não. <risos> então, mas eu
3: tenho medo, tá? Não tô falando que eu não tenho. Eu sou uma... Nos livros, nem tanto. Mas filme, eu sou a pessoa que assiste com medo. Eu grito. Tipo, você eu cubro sente o rosto. O, você, você deixa
1: o medo ler. Você legal. assiste
3: Sim. mesmo um filme de terror, né? Com todas as emoções. Isso, porque eu vejo meu filho, por exemplo, ele assiste muito frio. Ele não se abala, ele não leva susto. Ele, tipo, ah, é legal. Mas ele não sente... <risos> O as sensações e eu e já a minha filha, a gente assiste grudada uma na outra, de tipo assim depois eu olho meu braço e tá com marca de unha dela, assim, <risos> e a gente grita junto, a gente descobre o rosto mesmo, sabe, então tipo é uma relação e tipo eu, não, eu, eu realmente gosto de sentir medo, e eu sinto medo
2: é engraçado, você se permite sentir medo, né, é. acho que é isso. eu acho que
3: tem muito a ver com a gente, tipo, gostar de montanha-russa, por exemplo, sabe eu amo, eu também amo eu, eu só aquela na primeira fileira com o braço para cima na primeira queda. Eu, eu amo. Eu acho que é porque é um é um perigo. É, tem a descarga de adrenalina, mas é um perigo seguro. Você não está realmente correndo risco de vida. É um pouquinho você tá, é, né? É, é, Estou perdendo é o parque. Mas assim. <risos> Mais emoção, né? E do brinquedo. E do brinquedo. <risos> mas eu, eu acho que aquela busca por uma aventura... Eu acho que a gente precisa de adrenalina, né? Se você pensar em quem nós éramos, sei lá, né? É, no começo, assim, da humanidade, a gente tinha uma dose de adrenalina de não saber o que ia sair do mato, sabe? Então, eu acho que faz parte da gente a coisa de querer sentir esse medo, mas você também não quer... Tipo, eu não vou é, obter a minha dose, digamos assim, de adrenalina andando sozinha na rua. Tipo, eu, eu prefiro na montanha-russa, sabe? Ler um filme. Assistir um filme dentro da minha casa e tal, onde você ficar com muito medo acendendo a luz. É isso. Eu durmo do, do lado de outra pessoa, é então controlado. é mais fácil, né? Então, eu acho que vem muito disso, sabe? Da gente precisar sentir um pouquinho de medo... Mas um medo seguro.
2: Isso me lembra muito uma cena de Friends que o, o, o Joey tá lendo... O Iluminado. É, e aí ele fica com medo e aí ele coloca o livro na geladeira. Na geladeira. <risos> e aí, tipo, alguém acha o livro aí e aí fica... Por que que isso tá aquele... Não, não, eu fiquei com medo, mas depois eu... né Depois eu pego
3: e tal. E aquilo <risos> nunca
2: saiu da minha cabeça. que é isso. Você tem essa possibilidade, é né? Deu medo? Coloca na
1: geladeira. Deu medo? Fecha o livro, dá a pausa no filme. Tinha livro bem. que eu tinha
3: até medo de deixar do lado da minha cama antes de dormir. Porque eu tinha medo do livro. Do, 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 do livro objeto, físico, do né? objeto. Então, eu deixava, tipo, na cozinha. <risos> não na geladeira, mas na
2: cozinha. Tipo, de saber que o livro tá lá. Tá né? longe de
3: mim. Não tá do lado da minha cama enquanto eu tô dormindo, né? Então, chega nesse nível.
2: É, bom, e falando um pouquinho, né? Do romance policial mesmo. Que também tem essas doses de terror, de adrenalina é o gênero preferido de muita gente, né? E pelo que a gente conhece e tudo mais, a gente vê que tem algumas vertentes. Tem aqueles livros que são mais é, reviravolta, atrás de reviravolta, como A Empregada, né? Que estourou no ano passado. Tem também aqueles que tem a pegada do detetive, você vai meio que descobrindo com ele quem foi que matou, o que foi que aconteceu, que é a pegada da Agatha Christie e tudo mais... E queria que você explicasse um pouquinho, assim, sobre cada linha, se é que eu posso uhum. chamar assim, e qual que é mais desafiador, assim, para um escritor
3: de planejar. Que boa pergunta essa, né? E, a gente tem muito, né? o, o, o romance policial, e, e nem gosto mais desse termo e tá sendo, nem todo mundo tá usando mais, né? Mas o, o romance de crime, digamos assim, ele é um guarda-chuva muito amplo. Então... Você tem muitos subgêneros aí, né? Então, a gente tem aqueles clássicos que são os detetivescos mesmo. E dentro desses, você também tem vertentes, porque você tem o locked room, que são aqueles que acontecem dentro de um quarto fechado, e ninguém sabe como foi possível esse crime acontecer, se tá trancado por dentro, mas cadê sabe uhum. e
1: assassinato você Assassinato no Expresso Oriente, por exemplo.
3: Isso, você tem o assassinato da biblioteca, todos esses. E isso também, por si só, já é uma vertente, né? Então, a própria Agatha escreveu vários subgêneros. E aí você tem o Close mystery que é a Agatha, em, no geral, né? Que, tipo, aquele romance... É mais é, aconchegante que eles falam, né? Porque é aquela coisa sem ação, sem violência. E o tom entre eles varia muito também, né? Se você pegar o tom do thriller hoje... A violência acontece de uma forma muito explícita, muito detalhada, muito gráfica. Se você pegar esses romances mais antigos, os detetivescos, os Cozy, o, na verdade, o assassinato nem acontece na frente do, 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 do leitor, né? É. A gente já chega e o corpo já tá lá. E não existem hiper, mega, grandes descrições do sangue, das tripas e tal. Então, isso, isso é de acordo com a época também, né? Tem essa. Aí você tem o Noir, que veio um pouco depois. Eu gosto muito de Noir. Né? e essa atmosfera muito mais nossa, dark mesmo essa visão da humanidade muito pessimista né? todo mundo é corrupto né? e, e aí tem esse lance que foi para o cinema também, o Noir né? da coisa escura, da coisa meia luz de, de trapaças e a figura feminina como ou uma vítima muito fraquinha ou uma femme fatale, né? Ela nunca é o um meio-termo, ela nunca é muito realista, na verdade, ela é muito idealizada pelos homens, né? Então, essa é uma mulher que, tipo, a, ela come na minha mão, essa é uma mulher que vai me manipular, vai ser o meu fim, né? Deixa eu acender outro charuto aqui, <risos> tomar um whisky enquanto eu penso sobre isso. É. E aí você vai tendo toda essa, eu não vou falar evolução, porque evolução implica uma coisa, melhorar, só uma mudança, né? E essa mudança acompanhou o jeito que as pessoas leem também, né? Então, eu sempre cito uma pesquisa que eu li, que eu achei muito interessante, da Marianne Wolf que ela fala que uh, nós não nascemos para ler, né? A leitura não é uma habilidade inata do ser humano, como a fala. A fala, ela se desenvolve em qualquer cultura de jeitos diferentes, mas ela se desenvolve por si só, ela nasce da gente. A leitura é uma coisa que a gente inventou, então a gente teve que mudar, o nosso cérebro, ele literalmente muda, né? ele é, ele é plástico, ele muda, então ele vai mudando, criando novas uh, redes, novas conexões para conseguir ler. E uma pessoa que lê em caracteres, por exemplo, não lê da mesma forma que quem não lê em caracteres, né? então o, o cérebro é diferente. É, isso já acho por si só um assunto hiper legal, super complexo, do qual eu confesso que eu não sei muita coisa, só que eu tô falando aqui. Você <risos> tipo... sabe
1: mais que que, assim, eu... gente, <risos> Era esse o Lid. <risos>
3: esse é o lead. Então, o que acontece? Ela tá falando que, da mesma forma como o é, é, nosso cérebro ele vai se mudando para ele aprender a ler, o que que acontece? Hoje, como a gente tem as redes sociais, a gente está lendo, em teoria, mais do que nunca. Estamos lendo cerca de 100 mil palavras por dia, o que é mais do que o meu último livro. Medeia ideia morta tem, eu acho que 85, 87 mil. Então, a gente está lendo um romance por dia. Só que a gente está lendo de forma fragmentada, né? É uma legenda de um post, é um e-mail, né? é um, é um WhatsApp, bilhete de alguém, um WhatsApp. Então, a... Isso também mudou a forma como a gente lê hoje. Então, não dá para você fingir que a, a leitura de um livro. Tipo, Vamos pegar um Guerra e Paz da vida. Uhum. A gente hoje não tem tanto. O nosso cérebro não está tão é, preparado, digamos assim, para ler o Guerra e Paz, quanto ele está para ler um livro mais curto, mais, com, com parágrafos menores, com mais surpresas, com mais dinamismo por causa das redes sociais. Então, as redes sociais estão uh, fisicamente afetando a nossa forma de ler. Então, você não pode achar que... Assim, você vai ter mais dificuldades. Você tem total capacidade de ler e entender um Guerra e Paz, é lógico. Mas a sua dedicação, o seu nível de concentração, que hoje em dia já não é grandes coisas, né? Existe-se muito mais do leitor do que uh, um tempo atrás, né? Então, é, a escrita acompanhou isso. Porque se as pessoas estão lendo diferente, você tem que escrever diferente.
1: Às vezes, até de forma. É... Mais rápida, né? Não, é inconsciente. Você escreve de uma forma, parágrafos mais curtos de forma inconsciente. Isso,
3: isso é. Porque também você escreve muito baseado no que você está lendo, né? É um processo de reciclagem meio louco. Então, quando, às vezes, eu, eu, eu faço muita leitura crítica, é um dos meus trabalhos, né? E eu já fiz mais de 150. E toda vez que eu pego e bato o olho, tem um bloco de texto, eu já sei que eu vou ter que dividir em dois ou três. Uhum. sabe, então, por quê? porque quando você tem um bloco muito grande o leitor é forçado a ler mais devagar quando ele é forçado a ler mais devagar ele começa a, sabe assim, Cerdeu sai um interesse. pouco de sintonia isso, com aquilo que ele tá lendo então, é, os livros estão acompanhando o que tá acontecendo com a música o que tá acontecendo com o audiovisual, né que é o tempo todo, tem que ter uma surpresa o tempo todo, que... e antes não você... o que, que você tinha para fazer depois do jantar? 100 é. anos atrás <risos> <risos> eu tenho 5 horas livres né? É, principalmente se eu sou um homem, minha mulher tá cuidando dos meus filhos, certo? Eu tô aqui com meus. Voltamos ao charuto. É, assim. é. E aí, ele tem quatro horas pra ler o, o Arthur Conan Doyle dele, sabe? Então, a vibe é outra. Nossa, né? eles viviam ler
2: em, sei lá, três dias. Isso, <risos> e aquela coisa:
3: na, não tinha nada chamando a atenção daquele cara, não tinha o celular fazendo. Plim. É. Né? não tinha o um Netflix falando hum, você não tá afim de vir para cá hoje não tinha obrigação dele ir pra academia não tinha, né? ele não, não tava ajudando a esposa ajudando não, né? ele não é. tava fazendo a parte dele com o é. serviço doméstico, então assim pensa em como a gente, né? a, a vida impacta o que a gente escreve e, e até em estilo, então Hoje, ainda existem pessoas escrevendo o noir, ainda existe gente escrevendo o detetivesco, né, tem até um autor nacional, o Vincent Hughes, ele não é tão famoso, mas ele escreve muito bem, e ele puxa total pro Agatha Christie, né, então são livros que não tem muita violência e tem muito público para isso, porque tem gente que realmente não gosta não gosta, não quer ver, fala tem essa, essa coisa de, tipo, aí ah, o mundo já é violento demais, a vida já é, o jornal já é então na leitura eu quero uma coisa mais leve, e eu não julgo, eu acho que a gente tem que procurar o que deixa a Sim. gente feliz só que nunca foi o que eu tive interesse em escrever Nessa vibe, nessa era dos thrillers que a gente tá vivendo, e você tem vários subgêneros aí também, porque você tem o procedural, né? Que é essa coisa muito CSI de esmiuçar a ciência por trás do crime e tal. Você ainda tem o um romance policial, que é o Vitor Bonini, por exemplo, né? Sim, que a gente é, tava falando hoje. O dele, não né, É um pouco thriller, mas é mais policial, porque também não é a mesma coisa, né? É. Um, e aí você tem um que é o um, um, meu subgênero que mais me atrai, eu acho, e ele é uma conexão muito forte com o que está acontecendo no mundo com as mulheres hoje, né? Que é o que no Brasil a gente chama de thriller doméstico, mas lá fora eles não gostam desse nome, as próprias autoras preferem no ar doméstico. Hum. Né? e eu amo essa vertente porque ela é muito sobre o que acontece em quatro paredes e sempre a figura da mulher feminina uma figura muito mais realista e muito mais é, você não tem a, a boazinha malvada, a boazinha malvada está dentro de todas elas né então o garoto exemplar não foi o primeiro desse gênero, mas foi o primeiro que deu aquele boom né? que todo mundo ficou obcecado pelo livro e tal nossa, a mulher na Do janela homem. também. Aí começou a mulher. Isso. A garota e a mulher. Aí a garota não sei o quê, a mulher não sei o quê, a mulher não trem, a garota não tem, não sei o quê. Aí eles até chamam de fenômeno The Girl, né? Porque <risos> aqui a gente ainda tem a mulher e a garota. Lá ficou tudo The Girl, né? <risos> é, então, The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl on the... Ah, aí virou o fenômeno The Girl. E ele é muito legal, porque ele mostra a mulher... A mãe não só como uma mãe exemplar, mas como uma mulher cheia de neuras, de dificuldades de se conectar com quem ela é e não sei o quê. E aí, lógico, aí a gente coloca a esposa. O que é ser esposa hoje, né? e aí toda essa figura feminina e colocando aquele ingrediente maravilhoso do crime entre as quatro paredes, né? E eu sou fascinado com esse subgênero. Eu amo de paixão esse subgênero. Eu ainda escrevo às vezes muito voltado, muito fora disso. Então, o Quando os Mortos Falam é um thriller policial, não tem o que falar, né? Porque é uma investigação rolando fora, no mundo real, correndo Sim. pelas ruas de São Paulo e tal. Mas, por exemplo, o Medeia Morta é, por mais que ainda tenha um pouco do, da, da, do, do thriller de investigação, ele aí volta um pouquinho mais para as quatro paredes. É, e o que eu estou escrevendo agora é totalmente de quatro paredes, porque acontece na pandemia. Então não tem nem mundo. É só, o mundo é a casa, né?
1: Vamos fazer uma anotação que a gente vai conversar desse, desse lançamento no, mais no, pro final Vamos do episódio. Vamos voltar
2: nisso. Oh <risos> spoilers. Não, mas espera lá. Vamos fechar esse arco aqui. Você comentou brevemente que existe uma diferença né, entre um romance policial e um thriller. Qual é essa
3: diferença? Legal. É, o, assim, existe a teoria, existe a prática, né? A gente não pode fugir muito de algum... De, de, quando as coisas caem no popular, você não consegue mais desfazer aquilo, né? Então, no popular, o thriller e o romance policial são basicamente a mesma coisa. Até porque as editoras sabem que a palavra thriller vende. Então, às vezes, eles têm um romance policial e, às vezes, eles têm um, um, um romance até detetivesco, mas eles vendem como thriller. Porque né, o, o objetivo deles, obviamente. A
1: americanizada chama atenção.
3: Chama <risos> atenção, e é uma palavra muito forte, thriller, né? E, e, então tem isso. Mas se você for ser chato, né? Vamos lá, vou ser chata. O thriller é mais relacionado a um estilo do que ao gênero. O que, que é o estilo? Né? O que, que o thriller é? Ele é uma montanha russa de emoções. Então, ele oferece, sim, muitas surpresas, algumas voltas, mas ele, a, a questão dos altos e baixos emocionais é muito intensa, né? É, e aí, com esse estilo, acompanha outras coisas. Ele tem um ritmo muito mais, sabe? pauleira assim, ele, ele vai, né? Ele não tem longos momentos de respiro. Ele tem os momentos de respiro, mas são curtos, são breves, né? Então ele tem essa pegada, né? É, falando de, de prosa, de texto mesmo, ele é assim. Então lá fora é mais fácil você ver thriller associado a outros gêneros, né? Então às vezes você vê lá assim: é um sci-fi thriller. Então, thriller de ficção científica. Porque você sabe que é um livro do gênero ficção científica. Mas com um ritmo de thriller. Exatamente. Hum, nesse hum. estilo, nesse, nessa pegada de pauleira, de reviravolta. Mas não significa necessariamente de investigação, de crime.
0: Nossa, é impressionante, porque a gente já associa a palavra thriller. Exatamente. A... É.
3: E tem muita gente, inclusive, que associa thriller, num geral, também ao suspense no sentido do uh, Sherlock Holmes, de uma Agatha Christie. E a Agatha Christie não é thriller. É, Porque não, não é nesse estilo. Não
2: tem essa pegada rápida não, de vir volta pelo o tempo inteiro. Né? Pelo é.
3: contrário, né? Porque era o que as pessoas liam na época. Ela cumpriu esse papel muito bem. Imagina se eu tô aqui para criticar a rainha. <risos> de jeito que nenhum. Né? Queen, se não fosse da por <risos> ela, não estaríamos Exatamente. Não estaríamos Exatamente. Mas é só assim, não era o que as pessoas esperavam ler na época. Não era o que queriam ler na época. Então ela desenvolveu um estilo muito legal e... É a mãe da se vira-volta, se tá querendo ou não, a gente só tem a aprender com ela. A mãe das pistas falsas, é. que eu adoro, né? Nossa, Como é que ela coloca a pista vez. aqui, só que ela distrai a gente com outra coisa, mas tá aqui, né? Então, eu acho isso também incrível, né? E não sei se alguém um dia vai fazer tão bem quanto ela. Mas aí a questão é, tipo... Né? Então, voltando pra isso, é meio assim... Lá você consegue ter essas coisas, né? Tem, eles, eu já vi até assim, horror, thriller. Aliás, se você escrever no Google, assim, tipo, thriller... É, configurado pra, pra vir é, respostas em inglês, eles vão mostrar um monte de livro de terror. Então, assim, eles... Para eles essa linha... Não, não, é, não é que nem aqui. Aqui a gente não, substituiu é, a palavra suspense por thriller, a gente acha que tudo é a mesma coisa. Mas na verdade não é. Então eu já li muitos livros marketeados como thrillers que não são. Porque eles são uma pegada muito lenta, tumorosa e, e muito bem construída, mas não é thriller. Uhum. Né? Uma vez o, o próprio Bonini perguntou para mim, o que eu escrevo é thriller? falei <risos> então o seu livro o não é quando ela desapareceu até ela desaparecer quando acho que é, quando, quando ela desapareceu ah, tá. esse daí esse é mais a pegada de um thriller mas ao mesmo tempo ele não tem um dos ingredientes mais fortes no thriller que alguém correndo risco em tempo real porque os fatos já aconteceram mas ele escreveu de um jeito que você fica tão sem fôlego e tão aflito para terminar é. que eu diria que esse livro dele é um thriller agora o casamento é mais policial é, é mais detetive exatamente. O, e é uma, é é uma obra-prima, é maravilhoso, é. né? Então a gente tem que parar de achar que todo, né, que tipo... Suspense Tudo é thriller, e, não exatamente. é, Exatamente, né? e, e é muito mais, tem muito mais a ver com estilo do que com gênero.
0: E, Cláudia, enquanto autora, quando você está escrevendo, né, o que, que você acha que torna esse gênero tão atraente? Quais são as características que marcam um bom romance policial? É, e o que, que não pode faltar nesse tipo de livro? E uma
3: pergunta a mais. Sempre tem que ter um plot? Não, e é isso que eu ia falar agora. Nem todo thriller bom precisa ter um plot twist. Eu acho que existe o, as expectativas do leitor. O leitor meio que hoje espera um grande plot twist. Eu, sinceramente, eu... eu, eu... Eu acho que tem alguns livros e algumas histórias que não tem nenhuma reviravolta e são tão interessantes, são tão, tão apaixonantes. Uma delas é um livro uh, indicado ao Jabuti também, do Jorge Alexandre Moreira, meu grande amigo carioca, é, e ele escreveu no Mezu. No Mezu não é, não é, muito, é um thriller, mas é um thriller mais voltado para o horror do que policial. Mas ele é um livro sem nenhuma reviravolta. Ele é uma história linear, acontece isso e depois a gente tem que descobrir, quer dizer, nem tem que descobrir, mas a pessoa está numa situação que ela precisa fugir dessa situação. E o que, que vai acontecer no final? Mas não é nenhum grande twist. O
2: Galinheiro também tem essa pegada, O Galinheiro, né?
3: ah, que bom que você mencionou, porque é um, um livro que eu adoro e eu sempre recomendo. Eu muito também. bom, muito bem escrito, muito... É, é, eu gosto dele, que ele tem um regionalismo brasileiro que não é forçado. É. Às vezes as pessoas forçam muito a barra. E o dele vem muito naturalmente naquela história, na ambientação. Eu acho incrível esse livro. E... Mas não precisa ter um grande twist no, no final, né? Mas é uma coisa que a gente acaba fazendo, eu sinto, mais para não ser criticado, porque o leitor já espera, já quer. Mas eu acho que existem histórias maravilhosas que não precisam ter uma grande reviravolta. Voltando... Eu esqueci a pergunta. <risos> para as características. as características. Então, assim, é, o que, que eu acho que as pessoas gostam no, no, nesse gênero. Eu, eu sempre, eu acho que assim, a história, eu acho que é sempre secundária. Eu, eu sou dessa turma que acha que personagem é tudo. Eu é. acho que você pode ter uma história mais ou menos, mas se ela tiver personagens maravilhosos, ela se torna uma obra-prima. E eu acho que o oposto não se aplica. Né? Se você tem uma história muito boa, mas os personagens são completamente vazios e a gente não consegue nem sentir que eles realmente existem, ela não vai ter muita graça. Então, eu sou sempre mais a favor do personagem do que da trama. E, obviamente, tem que ter os dois. né? Quando você fala de thriller policial, precisa haver uma trama. Mas, pra mim, o que conta são os personagens. Até porque, se você não acredita que esse personagem existe, enquanto você estiver lendo, quando ele está passando por uma ameaça, quando ele está fugindo ou quando ele tá escondido atrás de uma caixa no escuro e ouvindo os passos do assassino, se você não acredita que aquela pessoa é real ou se você não se importa com ela, você não está nem aí.
1: Eu queria dizer que só nessa parte que ela falou que a pessoa tá agachada, <risos> atrás da caixa, ouvindo os passos, eu já gelei.
0: Aqui. <risos> eu já gelei. Mas é muito bom quando Isso a é gente tá lindo. lendo um livro e sente, né? Porque, por exemplo, Medeia Morta, quando a gente chega no epílogo, você quase
2: morre, né? Eu quase você morri. Você termina de ler e fala, Meu
1: Deus". Eu vou contar um bastidor aqui. Eu surtei, aqui. eu
2: precisava falar com alguém. Sem spoilers. Eu vou
1: contar um bastidor sem spoilers. Mas a gente tava lendo Medeia Morta. E aí rolou a mensagem no grupo entre as três, né? Eu, a Mábuli e a Gabi. Esse livro só acaba quando termina. É, é. Não dá pra achar que ele já terminou. Você chegou no fim, você fala, não, acabou, beleza, né? Aconteceu Felizes isso, isso e isso. É. Exatamente. Não.
2: E, e você passa o livro todo com aquela sensação, tipo, ele tá me levando pra uma direção, mas eu não sei, não. Acho que ele tá Acho que eu tô desviando minha nada. atenção. É, é. E aí a
3: segunda mensagem no grupo de WhatsApp foi, tem certeza que é convidar essa mulher pra... <risos> não isso não isso não isso era não é uma, é uma
2: opção é
1: mas a gente estava falando da sensação da descrição isso. né que você falou agora eu tenho uma já comentei com as meninas, uma memória vivíssima além do Agatha Christie que quando eu li era o caso dos dez negrinhos uhum. mas virou né o e não, e não sobrou, sobrou nenhum, nenhum. É eu devia ter uns 13 anos, eu peguei emprestado esse, esse livro do meu tio, eu nunca tinha lido um romance policial, algo de investigação, Eu era menina do Harry Potter, Diário da Princesa e tudo mais, peguei pra ler um dia à noite. <risos> e eu sou muito impressionável. A minha irmã chegou no quarto, eu tomei um susto gigantesco. <risos> Pesco. E era assim, era uma, um momento que um, um personagem ia morrer ali, a gente já sabia que tinha um assassino ali perto. Eu tomei um susto tão grande. Já tem 20 anos que eu li esse livro. Eu nunca esqueci essa cena. É isso. Nunca. Nem, Nem o que você sentiu. Né? Nem é. o que eu senti.
3: É, é o lance que eu falo da, da tia Doroteia do menino no caixão, cara. É, a gente não esquece quando uma, uma coisa. Mas por quê? Porque a gente se importa. É. aquilo é real pra gente quando a gente tá lendo é um
1: personagem Depois... bem escrito, você se importa com ele é.
3: exatamente, então não adianta nada eu criar uma história em que eu vou colocar uh, a minha protagonista numa situação tipo numa casa, onde tem um assassino com uma serra elétrica se o leitor não se importa com ela porque, e aí, daí, eu não tô nem aí se ela morrer, é, foi uma sensação que eu tive lendo Tubarão, engraçado porque é um filme que eu amo é, mas é uma é um, um livro que eu não gostei mas por quê? Porque não... Todos os personagens ali... Gente, eu queria que o Tubarão comesse todos eles. Mas devagar ainda. Sabe? Vocês me irritam. Todos eles. Nenhum prestava. Nenhum era uma pessoa do bem. E no filme, eles consertaram tudo isso. Eles fizeram... Gente, o Roy Scheider nesse Eu era criança, mas ele foi o meu primeiro amor. Ele e o Magnum, né? Vocês são jovens demais para saber do que eu tô falando. Mas, enfim. É, ele é um personagem... Cara, você quer tanto que esse cara fique bem, sabe? Você se importa com os filhos dele. Então, quando o menino tá, o Michael, olha só, né? tá na água, o menino tá na água, e eu já começo a ter crise de ansiedade. Tipo, a gente, tira esse menino da água, tira esse menino da água. E a mulher, a esposa dele, ó, você gosta dela. Só que, no, gente, no livro, essas pessoas são imprestáveis, assim. Ela
1: fica na água.
3: Fica, vai todo mundo pra esse barco mesmo, pode ir lá. Então, eu acho que... É, a gente tem que se importar com o personagem. E se importar não significa se identificar. Eu não gosto muito desse lance de eu não me identifiquei com ninguém, porque.
1: Às vezes é melhor não se São
3: 8 bilhões de pessoas no mundo. É. Será que em tudo você tem que se ver, né? A gente tem muito disso. Quem é você, né? Quem, ai, qual garoto super é você? Ah, eu sou a docinha. É. E, você, né?
2: e às vezes você tem um pouquinho de cada um, mas isso. Não só a maioria um. das vezes, na verdade.
0: Né? É, é, né? Mas
3: a gente gosta muito de. Às vezes também colocar se dar um rótulo, caixinhas. isso, colocar nas caixinhas. Então, dessa turma, eu sou sou essa, me identifico essa, e não existe nada de errado com isso, mas o problema é que, pra gostar de um personagem, você não precisa se identificar com ele, você pode entender que você é uma pessoa, você faria diferente, mas essa pessoa teve outra vida, outro trauma, tá em outra situação, e obviamente ela não vai se comportar como você se comportaria. Mas, eu lembro, eu, uma das coisas que eu achei mais legal de retorno de feedback que eu tive sobre quando os mortos falam, foi justamente no final, eu não posso dar spoiler, pera aí, tem um personagem que está morto em teoria, não sei se ele tá morto ou não, Sim. vocês vão ler para descobrir, mas assim, é... quantas pessoas me mandaram mensagem falando, eu juro, que aquela cena acabou com o meu dia. Você acabou com a minha vida. Não sei, porque esse personagem, ele é o meu melhor amigo. Eu amo esse cara. E ele é um cara tão bege, tão normalzinho. <risos> ele é tão ele é tão gente como a gente. Que foi o último personagem que eu peguei, pensei que as pessoas iam amar. Mas ele é um cara, eu acho, que tão do bem. Por mais que não seja perfeito, ele é uma pessoa essencialmente do bem. Que você queria ter como amigo. Que as pessoas amaram ele mais do que o protagonista. É. eu fiquei super surpresa com isso mas foi legal, então quando esse cara tá correndo risco, quando alguém tá pendurando ele num gancho de carne no <risos> teto é, as pessoas ficavam abaladas, abaladas, teve gente que falou, nossa eu fechei o livro, então essa reação física do leitor, é vivo pra isso, eu adoro, essa, essa dor mesmo eu lembro que eu
2: voltei a página tipo umas duas vezes, eu falei, não, eu não tô lendo isso, não é possível ela não eu vai também fazer isso comigo, dia, amor de Deus, a única coisa boa, sabe <risos> Mas é, mas é isso, eu acho que esses personagens às vezes, né, tipo, por ele ser tão gente como a gente, são os que a gente mais se apega. É verdade,
3: né. E, e naquelas qualidades que eu acho que a gente sempre deseja ver. Eu acho que o Amandas Polícia tem muito a ver com isso, o que a gente desejaria ver no mundo real, né. Não só a resolução do crime, não só o vilão pagando pelo que ele fez, né, mas também esse lance do, por exemplo, no, no, no caso desse personagem que eu estava conversando, ele é um amigo muito fiel, eu acho que a gente sente falta disso, porque eu acho que todo ser humano no mundo já foi traído por um amigo. Ou já pensou que podia contar com um amigo na hora e se viu muito desamparado. Então, quando você escreve um, 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 uh, um personagem com uma característica tão em falta no mundo, que é fidelidade, que é lealdade, que é, sabe, esse tipo de coisa, tipo, pau para toda obra, eu tô aqui por você, não importa se a gente briga, se a gente... Eu sou seu amigo até o final. Eu acho que quando a gente vê isso retratado de uma forma realista, realista num personagem, a gente se apega a ele. Eu acho que o romance policial tem muito disso. Até na nossa atração pelos malvados, porque a gente também tem, pelo vilão. Da onde vem a gente gostar do vilão? É também uma pessoa fazendo tudo que a gente gostaria de poder fazer, a gente não faz. Porque todo mundo já teve vontade de matar alguém. <risos> Eu vou esganar
2: essa pessoa. Verdades duras demais nesse podcast. Não é? Mas... E
3: tipo... <risos> sabe assim? E fazer algumas pequenas transgressões que a gente gostaria de fazer. né E eles fazem. Eles estão muito livres na cabeça deles porque eles não têm que lidar com as consequências. Eles não têm culpa, nada disso. Mas nós temos o nosso compasso moral. Então também essa coisa de às vezes querer ser um pouco movado e torcer para o vilão. E ter séries em que o vilão é o protagonista. Hannibal, você tem Dexter, né? Elas existem por causa disso. A gente, e a gente gosta deles, nossa, né? A gente gosta loucura. deles. Dexter.
2: Eu lembro que eu e minha mãe a gente ficou tipo, meu, que tipo de pessoa eu sou? Porque eu tô torcendo pra ele. Como exatamente,
3: assim? Como exatamente, exatamente.
1: Assim? E o que isso faz? A gente que questiona a sua
3: moral. Exatamente. Mas por que, que é, eles conseguiram se safar com isso? Porque ele tá matando gente ruim. Pior que ele. Então, é. ele, ele chega lá e mata um cara que cometeu um crime contra uma criança. E você fala... Cara, hum, eu queria poder fazer isso. É, é,
2: tipo... Ah, tá bom, isso aí
3: passa. Ele, exatamente. <risos> ele tá fazendo o que eu queria poder fazer no fundo, no fundo. Então, até quando você cria um vilão gostável, digamos assim... Você dá ele características de punir pessoas piores do que ele. Né? Então, eu, eu adoro esse fascínio que a gente tem por vilão também. Eu tento criar... Diferente. Eu tento realmente fazer vilões muito horríveis... Porque eu gosto de matar esses vilões. Ou não, nem sempre. Mas eu gosto de dar um... sabe de, Então eu gosto de investir em protagonistas que são mais interessantes do que o vilão, às vezes. Uh, mas um dia eu ainda penso em escrever um grande vilãozão que vai dominar e vai vencer no final.
2: Olha, eu falando um pouco sobre vilão, é, eu li Eu Vejo Kate ah. e eu passei meio mal. assim tipo... Ai, me perdoa. <risos> Porque, né, não é segredo para ninguém, o, o, o assassino é um dos narradores do uhum. livro. E sempre que era a parte dele, eu ficava com um embrulho no estômago, sabe? Mas eu também não conseguia parar de ler. E, e aí eu também ficava me questionando por que, que eu quero tanto entender o que, que se passa na cabeça desse cara, né? E aí a gente tem os outros vilões dessa história, né? Além do, desse assassino que tá narrando, que a gente acaba descobrindo no final... E aquilo me deu, tipo, uma dor, sabe? Um, um embrulho mesmo, pensando que talvez aquilo realmente exista na vida real. Existe. Não, não só talvez, é. né? Você até comenta Existe. que é. praticamente todos os crimes que você trouxe ali no livro, eles aconteceram de verdade. Então, como é que é você escrever um vilão e tomar esse cuidado pra não humanizar demais? Tipo assim, colocar ele com, com a crueldade que ele tem...
1: É, fazer com que as pessoas se interessem por ele, mas sem passar do ponto, assim. Eu vou acrescentar é. rapidinho só um adendo nessa pergunta da Mabel, que é, qual é a sua, a sua inspiração dos, nos seus livros na vida real, nos crimes reais, entrando nessa onda do, do Eu Vejo o Kate? Como que você adapta alguma coisa, seus, seu estudo prévio mesmo pra fazer um violão, pra escrever um crime dentro
3: de um livro? É, o Kate, ele nasceu é, porque eu Desenvolvi, em 2002, um fascínio muito grande para assassino em série. Aí ah, comecei a estudar de uma forma um pouco mais séria. Qual é a psique dessas pessoas, né? O que, que elas têm em comum? O que, que faz um assassino em série, né? E eu fui, fui lendo sobre o assunto. E, basicamente, quando eu escrevi Kate, já eu já estava... Eu já tinha lido sobre o assunto e pesquisado muito, estudado muito, por 12 anos. Então, eu, já, eu não precisei fazer pesquisa por Kate, porque eu já estava pronta para escrever o Kate. O Kate é um livro muito esquisito para mim, porque ele é o meu livro mais amado e mais odiado. Né? É muito engraçado, porque nenhum outro livro meu alcançou o status dele de as pessoas amarem como elas amam. Pelo, eu estou falando pelo feedback que eu recebo, mas recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, votem nos meus livros. Qual que... E o Kate ganha de disparada, eu nunca imaginei que ia ganhar. <risos> ao mesmo tempo, ele é o livro que mais recebeu hate. Não sei se é porque era o começo da minha carreira, hoje eu enxergo que eu, hoje eu teria escrito diferente, eu tava com uma escrita muito menos madura, mas ao mesmo tempo ele não seria o que ele é se eu tivesse escrito hoje, porque eu escrevi ele achando que ninguém ia ler. E quando você tem esse, esse anonimato, você tem uma liberdade muito perigosa. Porque você escreve. Quer saber ninguém? Vai ler mesmo, então eu vou dar tudo de mim. E quando ele começou a ser lido e comentado, eu falei: ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, Onde meu Deus foi do céu. Exatamente, <risos> né? Porque chegou até uma menina a pegar um trecho de uma frase desse vilão, do Nathan, e compartilhar como se fosse um ponto de vista meu sobre mulheres.
2: Nossa, meu Deus! Não, a gente, pessoa tem que
3: saber não. diferenciar. É, e eu, as, aí é você vai. É burrice ou é, é mau caráter? <risos> é. E eu acho que não é burrice, porque, né? É. Eu acho que a pessoa meio que faz para provocar. Está muito e tal.
2: claro quando é o vilão Exatamente. falando. Exatamente. É não é minha voz. Falando. Eu não
3: penso nada daquilo, obviamente, né? Mas então, então assim, foi um livro que teve reações muito extremas. Eu entendo porque ele realmente é muito violento. Muito violento. Eu não conseguiria escrever o Vejo Kate hoje. Essa é a verdade. Mas o contexto no qual eu escrevi esse livro foi disso, foi de 12 anos de pesquisa sobre assassinos em série. Todos os crimes que estão lá foram crimes reais. Eu me, tipo, foram crimes que me marcaram. E eu, eu adaptei um pouco, eu trouxe, mas tem muita coisa lá que é true crime, né? Uh, inclusive, a cena que choca todo mundo, a cena do clímax, digamos assim, principal, em que você tem a vítima lá vivendo tudo aquilo em tempo real, aquilo aconteceu. Então, não, não com essa configuração, digamos assim, de pessoas de idade, de coisas desse tipo, mas muito, pare, muito parecido com aquilo. E eu sou uma pessoa muito sensível a crimes. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que eu sou muito fria para poder escrever sobre o assunto, mas eu sou totalmente... Eu choro mesmo, sabe? Tem notícias que acabam com o meu dia inteiro. Eu li de manhã a notícia e eu fico o dia inteiro pensando nela. Uhum. Então, é, o Kate, ele veio, assim, desses 12 anos de pesquisa. E aí, minha mãe tinha acabado de morrer. E eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida na época. E Eu falei, cara, eu tava com tanta raiva de tanta coisa, sabe? Eu falei, putz, eu vou descarregar tudo. Porque é, é aqui que eu... É na arte que eu faço isso, né? É para eu poder depois, nessa, fechar a porta e, tipo, sorrir. Criançada, o uhum. que, que vocês querem jantar, né? <risos> isso, esse raio de sol dentro de casa. Mas aí eu preciso descarregar. e Eu, eu, eu vejo que isso foi tão um descarrego que eu escrevi em sete dias. Caramba! Nossa! São 94 mil palavras, né? É, foram sete dias que eu não trabalhei, que eu tava eu aula na época, eu falei para os meus alunos, olha, eu preciso de um luto. E eles, não, meu, pelo amor de Deus, só que. E aí, eu fiquei sete dias em casa, e o Leandro segurou muito as pontas com as crianças, mas eles já eram mais velhos, porque eu não tinha o, o pequenininho. E aí, ele falou, meu, faz o que você tem que fazer. E eu escrevi aquele livro em sete dias. Aí, o que aconteceu? Eu escrevi em inglês. E aí, eu falei, putz, eu acho que eu vou traduzir, meio meia meio, meio boca, assim pra você poder ler. E aí, quando eu li pro meu marido, ele falou...
2: Você tá tudo que, bem?
3: Você tem que publicar. <risos> ele falou, você tem que publicar esse livro. Eu falei, não, eu não posso publicar esse livro. Tipo, as pessoas vão me matar. Ele falou, eu sinceramente acho que você tem que publicar esse livro. Porque eu acho que as pessoas não escrevem de uma forma tão honesta sobre o que acontece na cabeça das pessoas. Principalmente na cabeça de uma mulher. Com o lance da sexualidade. com o lance, né, de, Porque a personagem traz muito disso. As pessoas não escrevem isso, você tem que publicar. E eu publiquei de forma independente naquela, sabe? Fiz tipo 10 livros físicos e lancei e-book sem revisão, sem na, nas, sabe, gente, do, de qualquer jeito. Só um, foi, só foi. E aí, pum, sabe? E aí um ano depois ele já estava sendo publicado pela editora Empio, e foi uma tiragem grande. Ele escutou muito rápido na Bienal e ele é um livro. Ele já teve três impressões depois disso, né? Porque aí, quando os direitos voltaram para mim, eu fiz uma nova versão dele, eu editei um pouco, né? E aí, eu lancei num financiamento coletivo. Ele foi financiado em nem sei quantas horas, foi uma coisa meio louca, assim. Porque aí eu vi a paixão que as pessoas tinham pelo livro. E aí, agora, a editora Vec, que é a mesma do Quando os Motos Falam, falou: Não, a gente quer republicar o primeiro e o segundo. E também foram muito vendidos, né? Então, é um livro que ainda impressiona muitas pessoas. Mas criar um vilão desse foi muito dolorido, porque a pesquisa eu já tinha feito, ok, mas aí e além. Eu precisava pensar que nem ele nos momentos que eu estava escrevendo os capítulos dele. E era, uns, era difícil do ponto de vista que eu tinha que olhar para as pessoas com ódio, porque ele tem ódio. Muito. né Então, eu tinha que meio que fazer um trabalho que eu, na verdade, o que me ajudou foi ter feito teatro quando eu era pequena. Eu fiz seis anos de teatro. Isso me ajudou, por incrível que pareça, porque eu canalizava o Neissa. Que horror, né? Mas eu falo, eu, agora eu sou ele, eu vou escrever a cena dele. Então, eu usava alguns recursos visuais, de, de cenas de crime, era muito pesado. Às vezes eu uso perfume, né? Então, tipo, perfume que me lembra esse personagem, que inclusive é um, foi um truque que eu li, que foi a Glória Pires, quando ela gravou Mulheres de Areia, que ela tinha que ser a Ruth e a Raquel, e ela diferenciava as duas pelo perfume
2: nossa que interessante
3: e, e você, você fez isso isso como como o olfato é o nosso sentido mais poderoso em termos de, de, de trazer de volta as sensações aí eu usava um perfume para Nathan um perfume para Kate para o Ryan que são pessoas completamente diferentes né e aí eu entrava na cabeça dele e lembrava né de entrevistas que eu li com assassinos em série para escrever as entrevistas que o, o personagem do Ryan faz com o Nathan eu li todas as entrevistas que o Robert Wrestler fez com o Jeffrey Dahmer. E tentei conduzir a entrevista do mesmo, com o mesmo tipo de linguajar e tal. Então, foi uma pesquisa, mas é muito difícil. É muito difícil escrever quando entra uma mulher num ambiente e ele olha para ela. A análise que ele faz dela é a última que eu faria, Cláudia. Claro. Né? Faria, quem é essa pessoa que tá chegando? <risos> Porque ela vai ser minha amiga, né? O <risos> é, que, que a gente tem em comum? Não, é assim, é, é o físico e aí um ódio é, o ódio. E é o ódio canalizado, né? E aí também vem a parte triste de tudo isso, que todas nós mulheres sabemos, né? A gente sente esse ódio. A gente sente esse ódio... Quando olham pra gente na rua, você vê o olhar que não é um olhar de admiração. Você sabe que, dado a oportunidade, aquela pessoa te faria mal. A gente convive muito com isso, né? Com essa misoginia, essa coisa de, tipo, um homem faz uma coisa... Ele é visto como tal coisa, mas se uma mulher faz a punição, é extrema, né? É, o julgamento é extremo. Então, a gente, eu tive que, que lembrar de tudo isso, sabe? Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Meio que me mexe comigo. E aí, depois, eu, eu tiro umas férias do livro depois que ele acaba, eu não volto a ler depois. Sim. Quando pa passa o processo de edição, acabou pra mim. E aí eu vou, eu tento me cercar de coisas boas para eu não ficar mal. E é muito engraçado porque a minha, na minha casa eu sempre fui a pessoa cercada de coisas ruins, de fazendo cursos bizarros. Eu fiz curso de necropsia. Meu
0: Deus. É só isso que explica. Porque isso. é muito detalhe, né? A pessoa sabe o que tá escrevendo. Ela sabe, ela tem propriedade. Exato.
3: Foi muito doido esse curso. Aquilo foi, aquilo foi louco. E eu fiz um curso de sexologia forense que eu não devia ter feito. Aquilo acabou com o meu psicológico. Até hoje, eu, às vezes, tem noites que eu acordo pensando naquilo, tudo que eu vi. Mas eu sempre fui essa pessoa. E hoje, eu sou muito mais... Uh, eu tô muito mais zen. Eu tô muito mais coisas... Eu quero ver, ver the office, gente. Eu não quero...
1: É muito engraçado ela falar isso, sendo que a gente lê os livros dela, né? Exatamente. É, uma, é um outro lado que a gente não imagina que tem. Eu sinto que a gente tá descobrindo a Cláudia Lemes agora.
0: É. Essa mulher louca, né? Que vai me
3: ver, sabe? Tipo, tirar umas flores pra mim. Daqui e a...
0: é engraçado,
1: porque enquanto a gente lê, a gente fala, nossa, é muito pesado, mulher né? Louca. Mas eu vou dar um exemplo, assim, de, da sensação, né? De fazer esse compartilhamento. A gente trabalha com muito assunto pesado aqui na TV é. também.
0: Eu pensei nisso. Tá? Então, é. É, é. eu,
1: por exemplo, eu não leio True Cry. Eu leio só o que eu sei que é ficção, de verdade isso. mesmo, mesmo tendo inspiração e tudo mais, porque a gente vê muita desgraça aqui no trabalho. Você vive
3: true crime, A gente é isso. vive é, true é. crime,
1: a gente vai acompanhar o caso de uma mulher assassinada, a gente vai acompanhar o caso de um massacre, a gente acompanha incêndio. Então, eu, quando eu vou ler. Eu quero saber que é uma ficção. Acho que por isso que eu sou fã de fantasia. Isso. <risos> Talvez, é o escape, é, né? Mas eu acho que isso é inevitável
3: a com a gente. Eu, sinceramente, não acho que um detetive do FBI chegue em casa e lê True Crime. É, não. Né? Eu acho que ele, ele vai sentar e, e ver The Office, sabe? Então, como eu fui essa pessoa por muito tempo, viciada em True Crime, todos os documentários, mas também porque eu acho que eu estava vivendo muito mais a personagem Cláudia do que quem eu era. Né? Então, hoje isso mudou radicalmente Hoje eu só quero coisas boas Porque eu sei que a hora de canalizar coisa ruim Eu estou 100% lá Eu faço meu trabalho e eu amo o que eu faço Mas eu, eu preciso ter essa divisão Isso não pode vazar para minha vida, para minha psique Porque eu não posso deixar isso acontecer comigo né? Essa tendência é, é, é te puxar para baixo e é muito engraçado porque meu marido é uma pessoa mais light do que eu. E aí o que acontece? Ele. Ele nunca foi de gostar de nada dessas coisas, né? Então, tipo, ele. Ah, eu falava, ah, eu vou assistir a série da Mulher Assassinada. Ele, cara, legal, mas eu vou assistir o Star Wars, hum. sabe? <risos> Beleza. E, o... e foi muito engraçado como a coisa mudou, porque recentemente ele tava assistindo aquela série do Jeffrey Dahmer. Uhum. Ele, ah, eu vou assistir essa série, você tem que ver comigo. Eu falei, eu não quero. Mas, mas como assim? Você não quer? Mas como eu vou assistir? você,
1: Cláudia Lemes, não quer ver uma é. série. Cara,
3: aí eu virei pra ele e falei assim: Amigo, primeiro, eu poderia ter escrito essa série eu sei tivesse sobre o Jeffrey Dahmer do que esses produtores. <risos> Segundo, onde estava você 10 anos atrás? <risos> é, lembra quando eu te chamava? Lembra! <risos> você esqueceu que eu gravei um, um episódio, tá no YouTube, né? De uma, sobre o Jeffrey Dahmer. Aí ele, ah, é verdade, eu não lembrava. Aí eu falei: Ah, então, amigo, agora eu não quero mais, porque não é mais a minha vibe. A gente muda, né? A gente muda e a gente não pode viver isso o tempo todo, gente. Eu acho meio loucura isso, sabe? Tem que, você tem que ter sua dose do saudável também. Então, as pessoas ficam chocadas. Você usa rosa? Ué, por quê? Não. Não pode? Né? Você vai pra praia, você gosta pra de praia. Né? Adoro. Inclusive, <risos> bora.
2: As pessoas, como assim você não anda com correntes? Isso. isso. Tem,
3: tem todo um estereótipo, aí. Né? Você tem que se encaixar nessa coisa de, da mulher mórbida. E eu não sou. Eu gosto disso mas quando eu quero, não é o dia inteiro não é o tempo todo, e Sim. não é todo dia pelo. não Sim. mesmo,
2: mas eu acho que isso também parte de um lugar, que é até uma coisa que eu queria que você comentasse, assim, que nos últimos anos, principalmente, a gente sente que as pessoas têm se interessado cada vez mais, assim, por crimes reais, e, e, e séries e podcasts, e tudo dentro desse universo é, por que você acha que isso tem acontecido assim, lá atrás, as pessoas eram julgadas
3: até, né, por gostar desse tipo de assunto e agora é uma coisa muito pop o que mudou? Eu acho que tem várias coisas aí. Uma delas, com certeza, essa influência... que O que a gente gosta acaba sendo o que a mídia quer que a gente goste. Né? Existe essa influência. Sim. A gente tem as fases. A gente tem a fase da fantasia que... Ondas. Tudo em ondas. Aí o terror vem em ondas. Né? Aí o suspense vem em ondas e tudo. Então, também é muito do que está sendo oferecido. E aí os seus amigos começam a comentar. E você quer ficar por dentro e você entra na deles. Então, tem um pouco do, do, do interesse fabricado... Sempre foi, sempre vai. Ok. Mas também tem um interesse genuíno. E as pesquisas dizem que a maior parte das pessoas que consomem conteúdo de true crime são mulheres. Nossa. E aí a gente... E aí, por quê? E eu, pra mim, a uni, e não sou expert no assunto, mas a única resposta que me vem em mente é porque nós somos as vítimas Sempre. Não. 95% das vezes, sim. Sim. Então, eu acho que esse fascínio vem daquela coisa assim, o que pode acontecer comigo... E como eu me preparo para isso? Também. Mas também vem do fascínio. E eu acho, eu acho esse fascínio... A gente tem que ser muito leve com isso. A gente tem que se perdoar muito por ter, ter interesses em coisas ruins, às vezes. Eu acho que é da natureza humana, é, né? É o lance do, do acidente. Você passa, você olha. Não tem jeito, sabe? É... Então, eu acho que faz parte da gente também, mas, isso, obviamente, existem outros fatores, né? E eu acho que quando você começa a enxergar o mundo dessa, tipo, nossa, eu por existir estou correndo risco, eu acho que quando você entra em termos com isso, o seu interesse realmente se aguça um pouco. Mas eu também acho que isso existe, como eu disse, pelo interesse também fabricado, no capitalista, tipo, olha, tá pegando, tá virando uma moda, então vamos fortalecer, potencializar essa moda né? E, e essa onda vai passar, mas ela vai voltar. Né? Como a onda do terror. Ela vai passar, mas ela vai voltar. E tudo é assim. Né? Eu, do sci-fi também. Né? A gente teve um pico do não sei o que, aí passa. Aí depois tem o um outro pico do não sei o que passa. Mas eu acho que a gente tem um fascínio porque não está tão distante da gente quanto a gente gostaria que estivesse. É, que horrível. E...
0: e... Quando você tá escrevendo, né, o processo mesmo de escrita, porque em Eu Vejo Kate, A Segunda Morte de Suellen Rocha e até o Uma Ideia Morta, né, a, protagonista, a mulher, ela sofre, né, ela sofre muito, tem cenas que são bem gráficas. Como que é o processo para você, sendo uma mulher, escrevendo e como você faz para não absorver isso? É realmente um botão que você desliga e fala, beleza, já, hoje eu acabei de escrever, passou, ou não?
3: Eu não acho que eu desligo. Eu acho o seguinte, é, eu, eu, eu tenho alguns traumas, eu sofri algumas violências e eu não tento bloquear isso. Eu realmente tento trabalhar isso no que eu escrevo. Então, por exemplo, o lance da Suelen teve muito de ter crescido num lar extremamente abusivo e ter observado a dinâmica daquele lar. Então, se você parar para pensar na Suelen Rocha, na personagem da Mariana, não existe nenhuma cena entre o marido dela está realmente sendo extremamente violento com ela. Tá sempre no ar. Porque, na verdade, um lar abusivo tem muito disso. É o, o a, é a, assim, quando é que vai ser a próxima explosão? E todo mundo que tá vivendo nessa dinâmica tenta não deixar essa explosão acontecer. Então, todo mundo se comporta. Todo mundo fala baixo. Todo mundo faz o que tem que fazer. Todo mundo tá, tá livre. Mas aí, quando né ou, ou a figura do abusador chega a casa para de respirar e todo mundo e quando você é criança você fica no modo fuga ou luta o tempo todo só que o modo fuga ou luta é exaustivo porque a gente não foi feito para sentir ele o tempo todo a gente foi feito para sentir ele quando aparece um leão e a gente tem que sair correndo né? e é por isso que a sua barriga fica gelada porque é, o seu corpo com adrenalina ele vai disparar o, o sangue para suas pernas e braços para você correr para você fugir então, ser uma criança num ambiente de fuga e luta, você está estressado o tempo todo. É como uma corda de piano, está esticado o tempo todo. Ninguém respira, todo mundo tem cuidado com o que fala. Só que imagina você viver isso todos os dias. Então, você envelhece, digamos assim, num aspecto de estresse muito mais rápido. É, e você desenvolve alguns mecanismos em que, às vezes, você ouve um barulho muito alto, te desperta esse modo fogo-luta na hora. Então, você vira uma pessoa que reage muito, muito reativa ao seu ambiente e muito observadora do outro. Sim. Então, assim, quais são os sinais de que essa pessoa está prestes a explodir? Porque quando ela explodir, vai sobrar para todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu, eu, eu uso na minha profissão de observar as pessoas. Eu observo todo mundo o tempo todo. Né? então assim, como é que essa pessoa se comunica? Quais são os trejeitos dela quando ela fala, né é, ela, sabe eu fico analisando isso o tempo todo, é impossível eu sair pra jantar com meu marido e ficar olhando a mesa do lado, né e ele já entrou na, na dança, né, então ele vira e falou assim, <risos> tá, tá bom, treinado. vai, tá o que, que você tá imaginando, é, ele fala o <risos> que, que você tá imaginando, eu falo então, eu acho que esse cara ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele trabalha com exportação, importação. E ele não sei o que, não sei o que. E eu acho que essa mulher tá escondendo um grande segredo, que é o seguinte. Aí,
1: <risos> ele... Nossa, vamos convidar a Cláudia pra comer. Né? A gente vamos, vamos tomar um lanche depois daqui, jantarzinho.
3: Ele, ele meio que, pra ele, já virou tão natural que aí ele começa a contestar: Não, esse cara não trabalha com exportação. Olha o sapato dele. Aí a gente, mas hum, <risos> tem lama. Mas não choveu. Mas olha só que a linha dele tá suja? suja. Será que ele tava em outro lugar? E aí rola isso, isso é muito divertido é um mas... livro novo
1: cada jantar, gente é, é. é muito
3: doido mas aí, então, voltando então, essa, 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 isso aí, em vez de bloquear esse trauma eu falei, peraí, vamos falar sobre esse trauma, né, então aí eu jogo isso no livro é, com o Kate, algumas coisas vieram de uma experiência pessoal, mas tem muitas coisas que eu tive que meio que sabe, é... Realmente, aí você tem que fazer o trabalho de imaginação. Essa é a verdade, né verdade. Então, e eu sempre digo, é muito engraçado. As pessoas gostam muito de falar o seguinte nas redes sociais. Ai, eu sou uma escritora de, de thrillers. Ai, eu começo psicopata? <risos> e eu sempre falo o seguinte. Se você fosse psicopata, você seria o pior escritor do mundo. Porque a escrita tem a ver com a empatia. O que é escrita se não eu me colocar nos sapatos de outra pessoa, sabe? Na vida de outra pessoa. Ela é só isso. Eu saí de mim e eu pensar como é que é ser você? sabe, em tudo, como é sua rotina, quais suas cores que te cercam, os cheiros, os sons que você escuta, como é que você se sente na sua, dentro do, do seu corpo, como é que você, sabe, tudo isso. Então, você conseguir se imaginar na pele do outro, é a maior virtude que a gente tem, a maior habilidade, a maior ferramenta. Então, eu tento usar isso. Então, o que eu posso tirar de uma coisa minha, de uma vivência minha, ou de uma amiga, ou de um amigo, eu tiro. E o que eu posso tirar da pesquisa, obviamente, está lá. Mas muito disso também é imaginar. É se colocar naquele ambiente, se colocar naquele lugar. E isso é muito dolorido, porque você acaba vivendo um pouco disso. Né? Mas é importante, porque essas coisas precisam ser ditas. Então, uma das, das coisas que eu mais gostei do Kate, além de ser o livro mais amado, além do mais odiado, <risos> é a quantidade de vítimas, de mulheres que vieram conversar comigo. Obrigada por ter escrito isso, porque não dá pra gente fingir que isso não aconteceu e é muito bom ver numa personagem as consequências disso, porque geralmente numa história você vê, aconteceu a coisa ruim, acabou, a personagem é vingada e não. E nesse livro eu fiz questão de falar, o que que acontece depois disso? Como é que a vida dessa pessoa depois? Como é que ela vive? Porque a gente continua vivendo essa verdade. A vida continua. Então, como é que é essa vida? Eu, por isso que eu fiz tanta questão de escrever uma continuação. Eu queria mostrar essa mulher como mãe. Essa mulher como esposa. Essa mulher como profissional. Como é que isso afetou a vida dela? Existem pessoas que se recuperam porque elas são acolhidas, elas são amadas, elas se tratam. E tem pessoas que não se recuperam, né? E aí o livro 2 é sobre isso. Como é que você se recupera de uma coisa dessas?
1: É. E para você, como escritora, qual é o maior desafio? Escrever um crime... Entre aspas, original ou um crime baseado em fatos reais?
3: Nossa, eu não sei. Eu, eu acho que eu faço... Eu acho que o desafio de, de escrever algo original é que o original não existe, né? Em teoria. O, tudo foi feito. É tentar dar minha voz para aquilo. Porque a única coisa que eu tenho de, de original é ser quem eu sou, né? Só existe uma de mim no mundo nesse momento da história. Então, eu tento usar isso. Então, eu pego muita referência no meu dia a dia. Né? Então, por exemplo, o Quando os Mortos Solos tem uma personagem chamada Zuma. É um nome que eu nunca vi na minha vida. Nem sei se existe, mas por que, que eu coloquei lá? Porque é o nome de uma amiga da minha avó que era... foi quase como uma avó pra mim. Então, eu tento colocar um pouco da minha vida nos livros, porque eu acho que é isso que torna eles únicos. Em termos de trama e de história, não vai ter nada hiper original. Essa é a verdade. O que eu tento fazer é sair um pouco dos clichês. Então, no ideia Morta, no personagem do Otávio, eu queria que ele fosse o ex-abusivo. Só que o ex-abusivo já está em metade dos livros publicados hoje. Então, como é que eu saio do ex-abusivo? Como é que eu deixo ele diferente? Então, a primeira coisa que eu fiz é, ele não é ciumento. Ele não é ciumento. Verdade. Pelo contrário, né? Uma Pelo loucura. contrário. Ele necessita um pouco de saber loucura. exatamente que ela tá com outro cara. Isso existe muito, né? E, e, então, assim, que outra coisa? Ele não abusava fisicamente nem sexualmente da, é. dela. Ele isso nunca é uma, fez isso. Isso é uma
2: coisa que muita gente não entende, né? Então, se ele nunca te bateu, ele não é abusivo. Exatamente. Pelo e aí, lá, né? e,
3: Exatamente. Eu queria mostrar que o abuso, gente, ele pode ocorrer de forma tão diferente, porque essa mulher, né, ela... O nome é Medéia Mota porque por 15 anos ela está vivendo como. Ela não está vivendo. Ela está existindo. Porque se você não pode se dar ao luxo de fazer nada, que você realmente gosta de sair, de namorar, de não sei o quê, por medo, isso não é liberdade. Então, você não está vivo, né? E tem, obviamente, paralelos com a privação de liberdade de muitas mulheres, seja por onde elas moram, ou, ou liberdades religiosas, ou, ou até no ciclo familiar, mas está tudo ali. E não é nem metafórico, eu acho que tá bem escancarado, tá bem, né? É. É, então, eu quis... Tá bom, eu vou falar de, sobre um ex-tóxico. Ex-tóxico é um clichê, é, todo mundo fala disso. Mas como é que eu vou fazer, criar o um meu ex-tóxico? Tipo, quem é esse cara? Como ele faz? Ele não quer maltratar a pessoa quando... Ele, ele quer manipular, ele quer ver o controle que ele tem sobre a vida dessa pessoa. Eu conheço pessoas, homens assim. É muito mais interessante pra ele saber que aquela pessoa tá o tempo todo pensando nele, é isso que anima ele. Eu brinquei um pouco com isso, né? Eu brinquei um pouco da forma como ele lida com a culpa dele, porque ele sente um pouco de culpa que ele fez, por exemplo, com a mãe dela, porque na cabeça dele aquilo não aconteceu. Ele continua conversando com a mãe dela, né? É. Então assim, não sabe como a gente manipula a história na nossa cabeça, né? É, é muito louco. E na cabeça dele ele é ah, o ele protagonista. Tá, é, ele
1: tá fazendo tudo certo.
3: Eu amo essa pessoa. Ela, ela que tá perdida, ela que é louca, ela que não sabe o que ela quer, né? E pra <risos> o ele, fid... ele é bom, né? Tipo, é uma maridão. pessoa boa, ele, ele quer aquela... te dar a melhor Isso.
0: casa do Exatamente. mundo. Exatamente. Ele é
3: aquela pessoa que deve ter levado muito a sério aquele... aquela expressão assim... Não caça a borboleta, se você quer uma borboleta. Crie um lindo jardim a borboleta virar. E eu acho que ele cria um lindo jardim a borboleta não veio. Ele, tipo, opa, peraí, agora eu vou ter que buscar, né? Mas força. <risos> é, vou ter que caçar essa borboleta. Mas depois que ela vê meu jardim, cara, ela vai Aí adorar. ela vai querer, né? Exatamente. Então, eu queria criar, um. eu, eu tento dar... Uma nova roupagem para coisas que já existem, né? Histórias que já foram contadas. Agora, eu nunca... Eu, baseado numa coisa real, eu nunca escrevi. Eu acho que o maior desafio seria você achar aquela linha... Tênue, né? Entre a pesquisa, a fidelidade aos fatos e a romantização que torna aquilo gostoso para o entretenimento. Eu, eu suponho que seja algo parecido com o que o James Cameron fez. Ele estudou Titanic loucamente, obsessivamente, criou uma história de ficção em cima daquilo para entregar aquela história toda de uma forma que entretém. Mas eu, eu não tenho experi tanta experiência em escrever true crime, essa é a verdade, né? Eu me basei em pedacinhos de crimes, uhum. em falas de assassinos e... Tento colocar tudo isso junto para dar profundidade e, e ver verossimilância à minha história. É, especificidade, essa é a palavra. A minha história. Mas eu imagino que seja mais difícil, porque aí você tem que ser muito fiel. E essa fidelidade aos fatos, né? Ela pode trabalhar contra o entretenimento. E que, no fundo, é o que eu quero fazer. Eu só quero entreter as pessoas. Não quero mudar a cabeça de ninguém, não quero dar uma grande lição de moral. Eu quero que no final do dia você feche o livro e putz... Caramba, que loucura. <risos> né? uh, vamos para o próximo.
2: Olha, a gente fez bastante isso.
3: <risos>
2: Fecha o livro e fala, meu Deus, que perturbados.
3: <risos> Será que essa mulher faz terapia? <risos>
2: uh, e pensando assim no mercado, Cláudia, mudou bastante desde que você começou a trabalhar com isso? Tem sido mais receptivo com
3: esse tipo de história? O que, que você avalia sobre isso? Eu acho que o mercado ficou mais difícil no sentido da, da, do lance do cancelamento, com certeza, hum. né? Eu acho que os leitores mais jovens, e obviamente não todos, mas o pessoal começou a ler faz pouco tempo e ainda não tem tanto repertório, eles muitas vezes não entenderam ainda que a literatura não precisa ter um efeito moralizante. Ela, o que acontece no final do livro não é necessariamente o que você, como escritor, acha que é o justo. Porque já teve gente. Não, gente não, isso é exagero. Teve um rapaz que me abordou sobre uma ideia e falou eu amei seu livro, mas eu não achei o final justo. Falei, eu concordo, não é justo.
1: A vida não é justa. A vida não é
3: justa. <risos> Bem-vindo
1: à vida real, <risos> né?
3: Então, assim, essa coisa de... Porque a gente é uma
1: fábula com uma moral no final.
3: Exatamente. É o que sempre falo. Não é fábula de esopo Ela tem uma função... Moralizante. A literatura de gênero, a literatura de entretenimento, ela não precisa ter, gente, sabe? Muita gente estava até reclamando, inclusive, do Tudo é Rio da Carla Madeira, que eu acho uma obra-prima. E as pessoas falam, mas esse livro é machista? Eu falei, gente, vocês não entenderam nada? <risos> Como assim, sabe? Leiam de novo. Le, le, para, respira, descansa, lê de novo. né? Você pode ter uma história que acontece um, e você não precisa trazer isso para o mundo real. Você pode imaginar que isso é o mundo daquela história e naquele mundo aquilo faz sentido mas no mundo real não faria e tudo bem, porque quando você começa a limitar do jeito que a gente está limitando a literatura é muito deprimente conversar com os meus amigos e ver essa reação dele, eu quero escrever tal cena, Cláudia mas a minha carreira vai acabar eu falo, gente, cara, é a última coisa que um escritor, que qualquer artista deveria estar tá pensando, sabe? Tudo que você escrever vai ter consequências, mas eu acho que o jeito que a galera tá encarando a leitura hoje em dia tá muito perigosa. tá muito perigoso. E isso, e aí o, o, o autor pode, ele tem dois caminhos basicamente, né? Que é três, que é sair fora do jogo. Muitos amigos meus, muito talentosos, que chegaram a ser publicados por grandes casas editoriais, saíram do jogo eu cheguei a sair do jogo, né, eu pedi um tempo né? eu voltei um pouco mais cedo do que eu esperava, mas eu pedi um tempo foi muito bom pra mim, mas assim mas não foi por esse motivo, né mas assim, que falaram, cara não dá pra escrever nada, porque né? e, e saíram do jogo, algumas pessoas se podam, então o que, que elas fazem ah, eu vou no seguro então eu vou escrever violência, mas não tanta. Eu vou escrever sexo, mas só insinuar. Se amaram a noite toda. Ah,
2: <risos> né? Gente,
3: o hot tem alta, pode escrever. né é, Mas esse é o problema. O público de hot aceita. O público de outro gênero não, não aceita. Tem gente já falou pra mim mil vezes. é A crítica é que eu mais recebo, na verdade. Porque Sobre você de sexo de ser?
2: no seu livro. As pessoas fazem sexo.
3: As pessoas fazem sexo. Eu até vi um post seu que você
0: falou, enquanto as pessoas fizerem sexo... Meus personagens também vão, vão
3: <risos> né? E é uma crítica esquisita. E ela vem com peso quando você é mulher que ninguém tá cancelando George Martin. Uhum. Pelas cenas, não tem nada a ver com o contexto da história que ele jogou lá, né? Que, que Nem o seriado aceitou colocar lá, porque ele falou, gente, é. isso é tão fora do... Mas, enfim, mas isso vem com peso quando você é mulher... Eu não ligo, né, se alguma pessoa não gosta do livro, porque eu acho que faz parte mesmo, mas é interessante ver o porquê. Então, eu é, teve um rapaz recentemente que falou, cara, eu amei esse livro, ele é muito bem escrito, uma trama legal, personagens incríveis, mas as cenas de sexo me deixaram desconfortáveis, então três estrelas. Eu falei, tá, mas são dois parágrafos. Um livro de 280 páginas, dois parágrafos. E não é nem tão explícito assim. É, o Kate é, o Kate é bem explícito, mas porque eu queria mostrar a diferença da psiquena uma mulher quando ela quer alguma coisa e quando ela não quer alguma coisa. Nem é todo isso. mundo pescou, mas tudo bem. Então, assim, são coisas meio assim, assustadoras. Então, os, os meus colegas de profissão estão se podando muito com muito medo. Ai, ah, eu queria escrever um personagem assim, mas eu tenho tanto medo que as pessoas vão achar que eu tô generalizando. E aí, se você escreve com medo, acabou, né? Acabou. Eu recebi uma crítica de um amigo meu, quando eu escrevi O Inferno no Ártico, porque ele falou, Cláudia... Você foi tão criticada pelo sexo do Eu Vejo Kate que nesse livro você suaviza demais o sexo. E eu precisava tanto ouvir aquilo. Nossa, foi um tapa na cara tão bem dado porque nossos amigos existem pra isso. Porque ninguém ia me falar isso. E quando ele falou isso, eu falei, putz, é verdade. Eu estou me podando, eu tô escrevendo com medo. E aí, o que, que eu faço? Eu saio do jogo, eu entro nessa, vou escrever com medo ou eu vou ser fiel a quem eu sou. E aí, hoje, hoje, eu tenho a maturidade de falar, quer saber? Não vai agradar todo mundo e tudo bem, é, vai chocar algumas pessoas, e tudo bem, eu tô colocando essa cena de sexo aqui, nesse livro que eu tô escrevendo agora tem muito disso, e elas são muito controversas. É, porque são quatro paredes, né? São quatro paredes, né? E aí eu falei, putz, mas eu vou escrever sobre isso, porque eu já tô vendo, você já sabe o que, que vão falar, você, você lê já as tá lendo os comentários. você já né? tá lendo os comentários na Amazon, mas ao mesmo tempo, quer saber... Eu, eu, se eu vou ser uma escritora, eu vou ser 100% uma escritora, é isso que eu penso então, eu escrevo tudo, hoje eu escrevo tudo que eu quero, mas eu acho que isso que é o mais mudou o nosso mercado tá, eu acho que, que essa onda das pessoas não entenderem que a, a arte não precisa ter efeito moralizante ela só mostra a vida como ela é, e acabou
0: e você tem mais um spoiler do seu livro novo pra gente?
3: Ah! É...
2: <risos> é assim que eu tô por dentro esse episódio inteiro
3: é, esse livro tá sendo assim, eu já teria terminado esse livro tipo, em um mês, sabe, se eu não estivesse contando os outros projetos, porque eu sou ghostwriter, então eu tenho muitos projetos eu tô escrevendo seis livros esse ano para os outros, é conta um pouquinho disso pra gente também conta, é? É, não, é, é, é uma, eu sempre falo, é, eu, eu acabei de, de, de criar um curso sobre ghostwriting justamente porque é uma profissão que dá muito próspera, dá muito dinheiro. Essa é verdade. Você pode, sendo um bom escritor, você ganha muito dinheiro. Essa é verdade. Só que não é uma profissão fácil. Primeiro, porque você tem que anular 100% o seu ego. Você não vai escrever do jeito que você quer, sobre coisas que você acredita. Você não vai escrever no seu estilo. Você vai escrever para o outro, a história do outro. Então, você tem que estar disposto a deixar o seu ego de lado e escrever para o outro. E nunca levar os créditos por esse trabalho. Eu acho que isso é o mais difícil, é, né? Eu, 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 eu acho que por eu ter uma carreira de escritora que independe da minha carreira do ghostwriter, isso é mais fácil pra mim, mas eu, a maioria dos ghostwriters que eu conheço são só ghostwriters, eles não têm essa outra carreira. Eu não sei como é para eles, mas, mas pelo que eu entendi, realmente é uma a coisa mais difícil, principalmente quando o livro vira um best-seller. E por quê? Porque a maior parte dos livros que a gente escreve são para pessoas famosas, né, grandes influencers do marketing digital, né, o político tal, aquela coisa toda, né. Você pode achar que, tipo, a Michelle Obama escreveu o livro dela. Ela foi entrevistada por uma ghostwriter que escreveu o livro dela, né. Não que ela não teria capacidade, ela escreve muito bem, aliás, a... mas porque as pessoas não têm nem tempo para isso, né. Sim. E deixam nas mãos de um profissional, que eu acho totalmente certo. Se eu não sei consertar meu carro, eu vou pagar alguém para fazer isso, né. <risos> É, então, é uma profissão que no Brasil tá em alta, porque você tem a era dos influencers, né e essas pessoas querem estabelecer autoridade, como é que se faz isso se você é o Sylvester Stallone, você vai pagar a Netflix para fazer um documentário sobre você e te mortalizar. Se você... E não estou falando que ele pagou, tô falando, estou deduzindo, <risos> né? Uh, porque está nessa onda de muitos documentários uhum. sobre pessoas que, tipo, Robbie Williams? Será que a Netflix estava tão interessada assim, no Robbie <risos> Williams? Não, no Robin, gente, esse sim. Aliás, cadê esse documentário? Mas no Robbie... Mas enfim, né? Mas eu estou só especulando aqui. Mas isso está acontecendo com os livros. Sempre aconteceu, na verdade, né? Então, essas pessoas estão, tipo... Eu preciso mostrar para as pessoas, tipo, a minha história de vida, de superação, daquela coisa toda, eu vim do nada, eu criei um império. E também ensinar para elas alguma coisa sobre autoajuda, sobre finanças, sobre não sei o quê. Então, esses são os livros que estão nascendo. E aí, você precisa de um ghostwriter para escrever isso. Então, eu entrei nessa profissão na pandemia, entrei muito, caí de paraquedas, fiz um curso, curso. No curso, eles falaram, a gente vai te indicar cliente. Isso foi três anos atrás. Cadê os clientes? Ninguém indicou, tá? Risos. Cuidado então, com
2: os cursos, galera. <risos> é. Aí
3: eu falei, ah, meu Deus. E eu entendi que, peraí, eu tô sendo meio burra. Existe a internet. <risos> né? E aí eu fiz um site como Ghostwriter, não sei o quê. E aí consegui, por indicação, minha primeira cliente, depois a segunda. E aí começou a vir. Loucamente. Editora atrás de mim e agente literário atrás de mim. E o público também me achando por meio do meu uh, site. E aí eu converso, a gente faz uma entrevista. Como é serviço caro, muitos dos prospects não vão para frente mesmo, né? Mas... Aí você tem essa outra galera que te contrata, e aí você faz as entrevistas, você prepara, tem todo um negócio, tem toda uma uma coreografia, assim. É difícil porque muitas vezes são pessoas difíceis, pessoas com pouco tempo disponível, elas não entendem que o livro não se escreve sozinho, tipo, eu preciso do, do seu input pra colocar você lá. Você precisa
1: contar sua história pra eu poder contar sua Exatamente, história. Exatamente, porque as pessoas <risos> às vezes
3: falam assim, tipo, quer ver, ó. Então, Cláudia, aí eu peguei e aí eu fui na casa da minha mãe, e a minha mãe me, me falou tal coisa. Falei, ah, beleza, anotei. Aí eu escrevi isso no livro, a pessoa. Ah, mas você não escreveu, tipo assim, a comida que ela tava fazendo. tipo... Mas você não falou. Eu não vou me adivinhar. Contou, né? Então você tem que perguntar tudo. Então, mas. E a pessoa não entende. Quando eu chego e falo assim, tá, mas. Me fala assim, como era a sua casa? Como era o cheiro da cozinha? Não sei o A pessoa olha pra mim e fala, mas meu livro não é sobre isso, é sobre finanças. Fala, não, eu entendo, mas eu, eu preciso. É precisamente
1: entender, né? É preciso dar
3: uma descrição sensorial de vez em quando, pra colocar a pessoa naquele. Então, é, é assim, você tá escrevendo pra pessoas que muitas vezes nem leem, elas Sim. não entendem de literatura. Então você tem que fazer uma ponte meio louca, explicar muita coisa. É, não é fácil, tá? Mas é uma delícia. Tipo, no geral é muito gostoso. Quase sempre quando a pessoa pega o livro e chora, meu Deus, essa é a minha vida! Você, Nossa, que sensação boa, sabe? Mas é um trabalho full time, sabe? E a maioria das vezes, tipo... Eu ouvi falar que a maioria dos ghostwriters pegam um projeto por ano. Eu pego seis. Meu Deus.
1: <risos> e, e aí, é... no meio do caminho,
3: tem... E aí, e o tempo, isso. Aí, é, vamos lá a pergunta, né, Cláudia? Então, assim, no tempo que sobra, eu escrevo o meu livro. Só que esse livro tá sendo meio difícil de escrever. Porque eu percebi um outro problema. Eu amei uma ideia. Eu acho que eu não vou superar uma ideia. E aí, como é que você escreve uma coisa? É a história do Michael Jackson, né? Que a Oprah falou que ele morreu, triste, porque ele não conseguiu superar o thriller. O thriller. O thriller. Olha só, <risos> olha só a volta que a gente deu, né? E a cara, será que eu quero ser a Virginia na louca, que nem o Michael Jackson era e eu sou? Uh, que fica com medo, de, né? E a J.K. Rowling foi mais inteligente, porque ela falou: Eu não vou superar Harry Potter. Eu não tô tentando. Agora eu tô me divertindo. A diferença entre eu e ela é que ela é bilionária, é. Não. É. né? Então eu não posso me dar ao luxo do... Eu não tô nem tentando. Eu preciso tentar, viu? Ela tá
1: tentando. Ela mudou, mudou o nome, é. Né? É. Ela... é, Ela
3: foi fazer o Robert Galbraith. É. Que é. não é thriller. É policial, porque é chato. É. Mas, enfim. Então, assim, pra mim veio uma coisa muito... Eu comecei a escrever o livro, tipo, tem que ser melhor que minha ideia. E agora eu tô numa vibe... Não, não precisa ser. Sabe, assim, ele precisa ser uma nova história, completamente diferente. Então, eu tô escrevendo esse livro, tô fazendo pesquisa com um médico um amigo meu sobre a pandemia. Co como foi ser médico na pandemia? Meu Deus,
1: esse Já livro vai pesadíssimo. ser... Pesadíssimo. Gatilhos pesadíssimo. pra gente. E aí gatilhos ele diz que é, a pandemia tá. foi... As histórias, aqui, as histórias é. que ele me
3: conta, eu chorava, eu chorava, chorava. Falei, cara, para, para, eu não quero mais saber. Uh, então, tem muito disso. Mas também tem uma coisa que eu sempre quis escrever sobre, eu nunca consegui, maternidade. Aí tá uma coisa que eu entendo, não precisa fazer pesquisa. <risos> então, como é que... Cara, e aí eu tenho uma personagem... Isso eu posso falar, não é spoiler, é a premissa. Uma personagem que não pode ter filhos. E eu tenho uma outra personagem que é filha de um roqueiro, dos anos 80, famoso e tal. E o, ela... A, quando o livro começa, ela tá contando de um acidente que ela sofreu e ela tá com amnésia retrógrada. E aí vem a pesquisa que eu tive que fazer. E ela <risos> bloqueou seis meses da vida dela. E durante esses seis meses, o que aconteceu?
1: entrou a pandemia.
3: É, ainda não. É isso. Meu Deus. Aí eu, não, eu é, isso. Ela, ela acorda pra descobrir que tem um documentário na Netflix sobre o pai dela e que foi ela que produziu. Só que ela ah. nunca viu o pai dela. Ela, não, ela, ela foi criada longe dele. Então, nesse meio tempo, ela conheceu o pai dela, ele morreu, ela herdou a casa dele e ela tá grávida.
1: Meu Deus! Caramba. E ela não lembra de nada
3: disso que aconteceu nesses seis meses. Mas tem
1: a pandemia ainda. E aí, exatamente.
3: E aí, o, o livro começa assim. Então, ela se muda para a casa do pai dela, que tá num condomínio em construção, lá em Ituxa, de árvore. Tem um lago. É aquele ambiente que eu adoro. Bem isolado. E nesse condomínio, estão construindo a guarita. Estão construindo casa. E o pai dela construiu essa casa. E ela se muda para essa casa. Ela sempre viveu com muito poucos recursos. De repente, ela tá na casa de um homem que ela odiou a vida inteira. Mas aparentemente não, né? Porque ela tá lá fazendo. E ela não tá entendendo o que aconteceu. E aí tem os vizinhos dela, que é essa mulher que não pode ter filhos, né, casada com esse homem, o César, que é, é um cara que também vem muito de baixo e, e, e fez a vida dele. e são aquele casal perfeito. Os dois são bonitos, os dois realmente se amam, real oficial, só que tem infertilidade que ele não se importa muito. Ele já tem um filho adolescente, do primeiro casamento, não tá, tá nem aí, mas ela só consegue pensar em ter filhos. E a fissura que isso vai criando no relacionamento deles, o peso da infertilidade, mas ao mesmo tempo, a vizinha nova tá grávida Vida, hum. e só mora a gente nesse condomínio e ela é uma pessoa muito complexa e essas duas mulheres começam a criar uma amizade, tipo, elas são muito diferentes, tipo, o oposto porque a, a Rebeca, essa personagem principal, ela, ela, ela é muito solícita, ela gosta de ajudar as pessoas de verdade, então ela começa, gente, essa mulher tá passando por uma coisa muito bizarra ela, né? Sim. E tá sozinha, e o pai dela, e ela começa. Vem assistir o documentário na minha casa, se você não tá pronta pra assistir sozinha, que eu te dou essa força. E a menina vai lá assistir o documentário e ela tá vendo ela, e o pai dela, mas ela odeia o pai dela, e de repente ela tá dando risada com o pai dela, e ele dando entrevistas. É uma coisa muito louca que ela tá vivendo, e elas começam a se relacionar só que aí é um relacionamento que começa a ficar meio louco e aí tem o um marido no meio e aí tem a questão da pandemia porque aí você tem outro personagem que é o um médico e ele tá vivendo esse outro lado e aí você tem uma personagem que é a vítima da pandemia então você tem todos esses lados o que aconteceu já quero ler tô desesperada <risos> já só que e eu não tem sei algum nada crime é aí nossa então aí ele nossa. é muito <risos> aí como me... é, medo como o me... ele é muito mais o no ar doméstico ele é, né? Ele não é um thrillerzão, ele é um ar doméstico. Mas, à medida que essa mulher vai... não vou falar recuperando a memória, porque não vem do nada, né? Essa pesquisa que eu fiz, a memória, ela vai resgatando muito aos poucos. E aí, nessa memória, ela começa a perceber que talvez ela tenha cometido um crime ou talvez ela tenha feito alguma coisa errada. Ou talvez alguém tenha feito alguma coisa errada com ela. Ela vai começando a... a o que, que aconteceu nesses seis meses? Que a minha vida deu essa reviravolta. E ao mesmo tempo... Aí, e aí tem muito do ideia, Que é assim, você tem 70%... Vamos conversar sobre o passado. Mas Eu aí, amo. aqueles últimos 30% é tiro, porrada e bom. <risos> Maravilhosa. É. E... é o
1: livro que a gente vai sentar e ler, assim, uma noite e nunca mais vai dormir. É isso.
3: Vai ter muita violência no final.
1: <risos> a gente não
2: esperava menos do que isso. É.
3: É, é, é isso.
2: É Hora do Clichês, ah! Yay! que é o quadro aqui do Livro da Vez, que vai resumir você, Cláudia. Meu Deus. Como leitora. Ai, ah, yes. Eu Isso. tô muito curiosa, porque, né, <risos> gostos. <risos> Exatamente. Então, assim, são perguntas rápidas, papum, mas você não precisa ter pressa, pode justificar a sua resposta se achar que cabe. Ok, tem que Qual o seu gênero favorito?
3: Pra escrever, com certeza é trilha. Pra ler, com certeza é horror. Gosto mais.
1: E o seu livro favorito?
3: As Cinzas de Ângela. Tem nada a ver, né? Eu ia
1: falar que eu não conheço. Eu ia pedir pra você dar uma, fazer um, um resuminho, assim, bem breve. É,
3: eu, esse livro é. Nossa, ele é incrível. Esse livro ele é vencedor do Pulitzer. Ele é um livro de memórias, né? Que é aquela dança entre a autobiografia e a, fix, e a autoficção. Porque num livro de memórias você não precisa ser tão fiel ao Sato. Você pode romantizar um pouco a sua vida. E você, você não vai mentir, porque você não seria autoficção. Mas assim. Você pode contar as histórias que aconteceram com você tal como você se lembra. Ela é do... Eu acho que ele é irlandês. Ele é irlandês. Chamado Frank McCourt. E a escrita desse homem é aquela coisa que eu... Eu não sei como foi traduzido, para ser sincero. Não sei se a tradução tá bem feita. Eu imagino que tenha sido muito complicado de traduzir porque ele escreve, às vezes, como os irlandeses falam. Então, tipo assim, em vez de falar, tipo, you fucking idiot, sabe? Ele escreve you fuck né? E é muito cômico de ler dessa forma, mas é um livro que eu acho que ele é, ele está num nível muito superior a qualquer coisa que um dia eu venha ler ou escrever, porque ele é... ele fala sobre pobreza, porque ele viveu naquela pobreza extrema da Irlanda, com uma mãe que é a Ângela, né? com um monte de filhos, e aqueles filhos que nascem, mas já morrem de pneumonia, sabe aquela tristeza, assim? E ele escreve com uma leveza e um bom humor, que eu, eu não consigo... É tá no nível de gênio para mim fazer isso, porque você tá rindo, você está dando gargalhadas, e de repente vem a próxima cena e você tá chorando. Cara, quem consegue fazer isso? Sabe Sim. assim, eu acho uma obra de arte esse livro. E eu lembro que eu li numa edição paperback, eu comprei no Brasil mesmo, mas era em inglês, e a edição era tão mal feita que eu tava lendo. A época que eu era adolescente e tinha uma piscina na minha casa. É, nunca mais. Mas, assim, <risos> eu lembro que o vento batia e as páginas Os cadernos estavam mal colados e as páginas voavam. Nossa. Ai, meu
1: Deus, que é paranoia.
3: Foi muito poético, Ai. assim, porque <risos> você virava a folha e ela voava. Tipo assim,
2: já li, próximo.
3: <risos> que nem aquela tatuagem de livro que as páginas estão voando. Eu vivi isso, né? Eu nunca mais recuperei. Eu, vou ter, eu tenho que comprar outra versão, na verdade. Eu tenho um e-book, lógico, mas, assim, esse livro... Eu estou me preparando psicologicamente para ler de novo. Eu amo. É muito difícil ter um preferido, eu dei um, vários, mas esse eu diria assim, se você tivesse que levar um para uma ilha deserta, aquela vibe seria As Cinzas de Ângela, com certeza.
2: E o seu autor favorito?
3: Eu, eu... É clichê total. Eu sou apaixonada pela Stephen King. Mas por quê, gente? Porque desde criança. O rei. Porque desde criança, né? Os meus pais me chamavam de Carrie, é estranho. Porque eles tinham lido visto o filme em 1974 e nunca leram livro, obviamente. E aí eu fiquei tão grilada, por que, que eles me chamam de Carrie? E aí, com 13 anos, eu achei o livro na biblioteca da escola... Roubei a cópia, tá, tá comigo até hoje. <risos> Não façam isso, pessoas, isso é ruim. A
2: diretoria da escola ouvindo isso, né? Não, e hum. até
3: porque agora esse, aquela capa já virou clássico, que é a primeira capa do livro. Essa edição é raríssima. <risos> e tá lá, né? Eu já postei uma foto dela, até com o um negócio em, atrás do, do, dos livros emprestados, o nome das pessoas que pegaram emprestado e devolveram. Mas eu peguei. Era meu, tinha que ser meu. E aí, quando eu li, eu já tinha assistido o, cem o cemitério, é, quer dizer, o livro O Cemitério, mas o filme Cemitério Maldito, eu achei quando era pequena. Ele nunca saiu da minha cabeça. Né? E eu consegui, o, gente, eu consegui esses dias, tipo, o autógrafo do, do, do menininho que faz o papel do Gage, o, o, o ator, eu coloquei na minha. Tirei uma foto do meu, do, ontem, do meu escritório com a foto dele autografada pra mim. Olha que coisa. Ai, ah, que demais. Mas, enfim, então. O Stephen King realmente, assim, como escreve personagens, pra mim, ninguém faz isso. Eu não amo sempre as tramas, eu não amo sempre os finais, eu não amo sempre nem as histórias. Mas só pelos personagens é uma aula. É uma aula de humanidade. E então... pra mim foi isso.
2: 100%. É incrível.
3: É. Eu, 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 eu li uns 26 livros dele, não li tudo. Mas Até eu,
1: É bem difícil é, acompanhar, né? É muito difícil é acompanhar.
3: O velho é, uma... é meio louco, né? <risos> e, mas gosto muito, de Paixão do James Elroy. É um autor de, muito cancelado ultimamente, mas né, ele merece um pouco. Mas assim, o, de, de literatura policial, ele é um mestre. Ela é um mestre e eu adoro o que ele escreve. E gosto muito da Anne Rice. Para mim, a é uma deusa, sabe? Assim, eu li as crônicas, eu li eu li as histórias das Bruxas Mayfair, eu li até os livros eróticos dela e tal. Eu li muita coisa dela e eu sou apaixonada pela... Nossa, como ela escreve vívido, os ambientes são vívidos, as descrições são vívidos. E ela não teve medo. Ela realmente escreveu o que ela queria escrever. Nos termos dela, sabe? E eu acho isso fantástico. São os meus três queridos. O primeiro livro que você lembra de ter lido na vida? Beto e Bia. Beto e Bia existe até hoje. <risos> é, gente, vocês é. são jovens, né? <risos> Mas era assim: quando você estava aprendendo a ler, você lia Beto e Bia. Aí depois você ia para o Ziraldo. Beto e Bia era, era uma série de livros também, era bem pequenininho, tinha uma ilustração muito, muito peculiar, assim. E era só uma frase, assim: tipo, Beto e Bia brincaram na sala. Aí vira a página: eles brincaram com a bola. E aí a minha mãe usou meio que pra me alfabetizar era Beto e Bia. E você e,
1: lembra. É. E o livro que você tá lendo agora?
3: <risos> agora eu tô lendo Véspera da Carla Maria. Ai, eu amo, É o meu preferido desculpa, dela Desculpa, Não, não é Véspera. Desculpa, desculpa. A eu li o Véspera. A Natureza da Mordida. A Natureza da, a natureza da era isso. A gente o Véspera eu li também. <risos> mas não é meu preferido dela. Eu, eu, eu gostei dela. mais do, do Tudo é Rio do que o Véspera. Mas eu tô lendo A Natureza. Mas assim, eu, gente, eu vim da minha, das minhas... Hiper longas férias de quatro dias, eu tava no Cruzeiro. E eu abri pra ler o livro dela, li duas páginas, e eu confesso que eu fechei, porque eu, não, não porque o livro não era bom, é, é a Cala Madeira, pelo amor de Deus. Mas assim, porque eu falei, aí eu acho que eu, eu leio, a minha vida é ler, e acho que nas sérias eu não tirei vou ler. Férias. E aí eu tirei férias. Fiquei quatro isso. dias sem ler. Mas eu, lógico, não vejo a hora de voltar.
2: Você vai gostar. É bem traumatizante, igual aos outros.
3: <risos> eu é amo. <risos> amei, adorei.
2: É, é isso, em resumo.
3: E você tem o costume de reler livros? Tenho. Adoro reler livro. Eu, não, eu, eu, eu assim, que nem rever filme. Eu adoro rever filme. A gente tem aquelas coisas que um são conforto pra gente, né? É, então, eu gosto muito de voltar pra uma coisa que... Que me, que me deu o um conforto, entre aspas, né? às vezes alguma coisa traumatizante. Mas o cemitério é um que eu li quatro, cinco vezes, é traumatizante. Todas as vezes que eu li fica pior... Mas eu leio muito, eu amo esse livro de paixão. Mas são vários, vários que eu volto, você precisa ler de novo. Eu acho que da Anne Rice são, foram vários também que eu voltei a ler. Acho que o Vampiro Lestat eu li umas seis vezes, A Hora das Bruxas umas três vezes também. Eu, eu gosto muito de um. Eu tô me sentindo
1: votando. sozinha com sete vezes do Herpulliver. Tá vendo, aqui. Amiga, Não, se sinta. Você está ah, entre os seus. Lógico, e as <risos> Brumas
3: Javalão, as Brumas Javalão li quatro vezes cada volume. A minha filha chama Morgana, né, gente?
0: Ah, <risos> sensacional. Que amor. É, ler um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
3: Geralmente, eu leio vários ao mesmo tempo, mas eu tento dividir entre, tipo, trabalho e prazer. E, tipo, ficção e não ficção. Porque, como ghostwriter, eu tenho que ler muita não ficção. E aí, eu pego os livros mais técnicos, os desse tipo. E aí, geralmente, acompanha aí, no, no, antes de dormir, um, uma ficçãozinha.
1: Um livrinho de crime, assim, pra dar uma aliviada na atenção. A, atenção, no final é, do, é do dia. antes de dormir, assim, <risos> pensar em coisas leves. E pra você, o melhor lugar pra
3: ler é? Eu assumo de ler na rede. Hoje eu tenho uma, uma sacada no meu quarto. E aí eu gosto muito de ler na minha rede. Mas nem sempre dá, né? Então, assim, aí eu gosto de ler na cama também. Deitar e ler. E você prefere livro físico, e-book ou audiobook? Hoje, de, hoje em dia eu prefiro e-book. É, eu, 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 eu não tenho aquele lance tipo, eu preciso cheirar livro o tempo todo. Não. Eu tenho a minha estante gigante, que eu já me desfiz de metade deles. Marido quer que eu me desfaça demais? Eu não vou... <risos> Tenho a coleção em capa dura da Rapper Collins da Gata porque tem coisa que você tem que ter físico, ok? ah eu vi, eu tá vi, é com linda. muita
2: vontade. <risos> Colorida. É
3: linda, <risos> muito mas, linda. Mas, assim, eu, eu, eu sou muito prática, essa é a verdade. Sou muito prática. Então, assim, pra mim, tipo, meu marido deita, ele dorme. Aquela pessoa que deita, tipo, na hora. E eu preciso me. né? Aí eu sento, aí eu pego no escuro o meu Kindle, entende que eu posso ler no escurinho, eu seguro com uma mão só, às vezes eu até coloco ele no travesseiro, não preciso segurar com nenhuma mão, e vou lendo, sabe? Então, eu acho o e-book realmente mais prático, eu leio mais rápido em e-book, sabe? Então, hoje em dia eu leio mais em e-book mesmo. O audiobook eu gosto, mas raramente eu tenho oportunidade de ouvir, porque eu não tenho esse lance de dirigir para ir trabalhar, porque eu trabalho em casa, né? Então, não tem esse momento que eu posso... Vou escutar o audiobook com três filhos em casa. Eu vou escutar nada, né? Eu vou escutar não. briga. Sim. Então, não rola muito, mas não é questão de preferência, não. É realmente uma questão de... Não, não se encaixa na minha vida.
0: Pode escrever e grifar livro?
3: Eu adoro livro anotado, grifado, rabiscado. Eu não tenho... Eu, eu, eu tenho eu, eu, o livro, para mim, é precioso pela história que ele conta, mas não como um objeto físico, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu dobro eu faço a orelha direto eu, eu gosto muito uma das coisas que eu mais amo na vida é pegar um livro que foi lido pela minha avó que já se foi, pela minha mãe que já se foi e ver o que elas grifaram é tão louco, sabe? Tipo, nossa, por que, que a minha mãe grifou esse trecho? Por que, que isso era tão especial para ela? E anotações que ela faz lá, sabe? Tipo assim, referências, sabe? Tipo assim, é, igual falou fulano de tal. Eu, quem é fulano de tal? Eu amo isso. Então, é, a minha avó, quando ela faleceu, ela tava no meio do livro Meus Homens e Minhas Mulheres, do Mário Prata. Que é, que é hilário. <risos> esse livro é hilário. E a cara da minha avó, porque ela era muito, muito desse Gonçalves, assim, sabe? Eu tenho a, a, a cópia que era dela, assim. Então, eu pegar o livro e, e ver onde ela... A última página que ela leu. Isso é muito especial pra mim. Mas por que, que isso foi possível Porque ela marcou com a orelha. Então, a gente fala, isso é um crime, gente. Isso não é um crime, é só um objeto, né? <risos> o que vale é a história contada. Então, eu sou uma pessoa, assim, dependendo do livro, só é uma coisa que, tipo, olha, eu vou ler, mas eu vou doar... Aí eu não faço isso. Porque tem livro que você já sabe que não, você não tá comprando pra guardar na estante. Você tá guardando pra passar pra frente. E alguns são preciosos. Tipo, o Sol É Para Todos é um dos meus preferidos. E eu tenho uma edição de colecionador linda, de capa dura, linda. Eu não vou escrever nesse, saca? Mas, se for um... Vou pegar um thriller pra ler. Principalmente o de não-ficção, porque eu trabalho com isso. Eu grifo trechos que eu acho que vão me ensinar alguma coisa sobre escrita de não-ficção. Então, eu tô isso que eu grifo inteiro. E não tem problema nenhum com isso. Nenhum com isso. Nenhuma crise de consciência.
1: <risos> e qual é o seu clichê literário favorito?
3: Ai, que difícil. Peraí, <risos> Deixa eu pensar. Deixa Olha, pensar. a primeira pergunta dela para um de pouquinho. É. <risos> eu... Sabe, sabe o que eu gosto muito? Eu gosto muito do, do... Do ato de redenção do vilão. Sabe quando, tipo, o vilão, ele fez... Ele, sabe, fez tudo o que ele queria. Mas... E aí, no final, ele tem o arco de redençãozinha, que nem o Darth Vader. Eu gosto muito da história do Darth Vader. Eu e minha filha, a gente é muito obcecada por Star Wars. Não sei se vocês já viram no meu Instagram, já <risos> deve ter visto. Eu sou obcecada por duas coisas, essa tatuagem que eu tenho aqui, que é Star Trek. E depois Star Wars. E, a, e ela, eu assisti com a minha filha, os nossos filmes a gente adora, a gente encena várias cenas do <risos> filme, a gente fica falando, ela pega o saber de luz, enfim. A gente se diverte muito fazendo isso. E o que eu mais, eu amo a história do Darth Vader, porque ele conseguiu ser. Isso é, fizeram uma pesquisa, né? Entre adultos e crianças, enfim. Qual é o primeiro vilão que te vem à mente? E ele é top of mind. O Darth Vader é o vilão mais famoso. A mídia, da mídia, né? não tô falando da, 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 da história da humanidade, mas da, 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 dos filmes. isso, né? E por quê? Sabe, cara? E obviamente porque tem toda uma composição, aquela máscara, aquela voz do James Earl Jones, que eu adoro, aquela coisa, mas qual que é? E eu adoro que no final, gente, isso não é spoiler, o filme é dos anos 70, vamos lá. <risos> é, né? Mas assim, ele teve aquele último atinho de redenção, que é por um filho. Então eu acho, isso, eu gosto muito desse clichê, sendo bem sincera.
2: Justo. <risos> gosto. O primeiro vilão que me vem à mente são um parentes é o Voldemort, acho que
3: é. é. Então, mas aí, olha só. Que, olha essa história do Snape. Que coisa maravilhosa que essa história do Snape.
1: É, É o é um arco né? de redenção dele. É. É. nossa, é. gente.
3: E eu soube Esse tempo
1: todo. Sim. E o Alan Rickman,
3: <risos> ele é um ator. Ah. Perfeito, né? Eu, ele é. E eu, e, eu, e eu vi recentemente que ele é o único que sabia ele, ele, do final. Que ele foi conversar sim, com a teata A,
1: a J.K. Rowling foi a, ele contou o final é. do Snape só, pra, só ele, pra ele. Só pra ele. Só pra ele. Genial. Genial. Porque
3: ele falou, ele falou, eu não sei como eu tenho que atuar, porque eu não sei o que tá acontecendo. Onde isso Onde isso tá indo? E ela falou, tá bom, vem aqui em casa. Ela contou pra ele, eu daria tudo pra ver essa cena. Essa é. conversa, né? Essa é. conversa, né? Nossa. nossa. eu choro toda vez. Meu Deus. Toda <risos> vez. Toda <risos> vez. Eu sou Nossa, a minha filha é totalmente soucerina, né? O quarto dela é São <risos> e, a... e nossa eu não consigo. Toda vez que venho Lily, after all this time. <risos> Chorando já. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos>
2: É, agora é hora de um outro quadro aqui do Livro da Vez, que é o Indique um Livro. É um momento em que cada uma de nós, inclusive você, Cláudia, nossa convidada, dá uma dica de leitura que pode ter relação ou não com o tema do episódio. Então... A minha indicação de hoje é o livro O Casamento, do Vitor Bonini. Sou muito fã. <risos> Bom, é um romance policial excelente, né? Mais um aí da, do nossos, dos nossos autores nacionais. E sem dar muito spoiler da história, é o livro 2, né? Do detetive Conrado Bardelli. E a gente vai estar tá numa, numa situação ali em que a gente vai ter a busca por um assassino, vamos ter investigação, mistério e, bom, vai ter plot twist. Então, <risos> é isso, galera. Essa é a minha indicação de hoje. A minha indicação é para você ler
0: entre um livro da Cláudia e outro para dar uma... <risos> suavizada. Uma, uma, su uma suavizada. Eu vou indicar A Cabeça do Santo, da Socorro Rossioli. É a história do Samuel, que vai até uma cidade é, do interior do Ceará para ir atrás da sua história e, e conhecer o pai dele. E lá ele descobre... Acontece uma coisa que eu não vou contar para não dar muito spoiler. Ele descobre que ele tem o dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio. O livro é muito divertido. É uma gracinha. Você lê, assim, super leve. E uma curiosidade é que a Socorro desenvolveu esse livro em uma oficina do Gabriel Garcia Marques. Então, o livro é demais. Uau! Eu já quero ler agora.
1: É muito bom. <risos> é muito legal. E a minha indicação é... Você, Cláudia, já citou a continuação, eu acho, aqui, que é... Os, os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, é um dos meus suspenses, Sim. romances policiais favoritos, assim, de verdade. Eu fiquei muito triste quando eu estava lendo de descobrir que ele morreu. Nossa. Ma, porque a, a premissa dele, a ideia era escrever uma série, acho que de nove livros, ele só conseguiu escrever até o terceiro. E aí depois mudaram de, de autor e tal. Mas vamos ler só a primeira trilogia mesmo, que é o original. Sim. E esse livro conta, assim, bem resumidamente... A história do desaparecimento de uma adolescente nos anos 60... Numa cidadezinha pequena na Suécia... E a investigação desse crime por um jornalista... Mais de 40 anos depois... E aí eu não posso falar mais... Porque vão surgir muitos personagens incríveis... E que aí vão mudar a história, assim... E é muito legal ver um jornalista investigando, assim... A gente entende, assim, um pouquinho de co como acompanhar uma reportagem e tal... Mas é muito, muito divertido. Tem cenas, assim, de explodir a cabeça. Muitos plots, twists também. Nem tanto sangue, viu? Mas eu <risos> adoro.
3: E você? ah Bom, eu acho que fora os que eu já mencionei aqui. Que eu preciso mencionar de novo. Acho que O Cemitério é um livro incrível do Stephen King. É, a Cinza de Ângela, eu vou indicar um que eu gosto muito do Kurt Vonnegut, que é Matadouro 5. Matadouro 5 é engraçado porque o nome, né, é muito tipo, meu Deus, mas na verdade <risos> não tem nada a ver com o nome, tá, gente? Te, esse é o nome mais aleatório, porque tem só um lugar escrito Matadouro 5, sabe assim? Mas ele, eu acho a escrita dele genial, genial, muito gostosa de ler, mas é um livro muito louco, porque ele vai e volta no tempo o tempo todo, porque o personagem é um viajante do tempo, mas aquele assim, agora ele tá aqui, de repente ele tá em outro lugar, tipo, daqui a 50 anos, daqui a, de repente, ele tá em outro lugar, fora do, do planeta Terra, sabe assim? Então, é, é, eu gosto porque tem aquela loucura, é, é um livro louco, mas com uma escrita muito interessante, muito única, muito própria do Kurt Vonnegut, assim, e divertido de ler, porque por mais que ele seja sério em alguns aspectos, né, ele também é divertido de ler. Eu acho que isso é uma arte. Então, eu realmente indico o Matadouro 5 do Kurt Vonnegut.
2: Excelente. Várias boas indicações aqui. E, bom, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Muito obrigada, Não, Cláudia. Foi demais. Posso dizer que, pessoalmente, foi um, uma realização estar <risos> tá aqui com uma das minhas autoras preferidas. Então, em nome né, do Livro da Vez e até acho que de vários ouvintes que estavam esperando um episódio... Sobre esse gênero, que é um dos mais Amadas, queridos uh -huh. né, pelos leitores, obrigada,
3: mais uma vez. Gente, obrigada pelo convite. Adorei o bate-papo. Por mim, durava umas sete horas, mas ninguém vai aguentar. <risos> <risos> Nem a minha garganta, né? Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês.
0: E antes da gente encerrar, é, como que você está nas redes sociais e como que os ouvintes podem acompanhar o seu trabalho?
3: Nas redes sociais, hoje eu só estou no Instagram, tá? Mas eu estou lá como aquela Cláudia Lemes, né? que é aquela, Cláudia Lemes, e eu tenho um canal, é muito, não é muito antigo, mas já, né, já é um pouquinho antigo, com a escritora Paula Febb, que é psicanalista, escritora de horror pela Darkside, e a gente tem um canal no YouTube chamado Serial Chicks, de, de garotas mesmo, né? E ele teve três temporadas e ele analisa em cada episódio um assassino em série, e pelo ponto de vista psicanalítico, que nem sempre é comum, e, então, se vocês quiserem conferir alguma coisa sobre o assunto de serial killers, a tela, tá lá né? um, o canal. Ah, e eu tenho o meu site também, mas o meu site é mais um site para oferecer serviço, né? os serviços que eu faço, com que eu trabalho, que é ghostwriting, que é leitura crítica e tal, que é, é claudialemes.com Ponto br mas mais fácil eu me achar no Instagram tá gente perfeito e como
1: agradecimento à sua participação aqui a gente tem um presente para você ah! e é claro que é um livro peraí aí que eu vou pegar
3: <risos> melhor presente
1: é
2: o livro da vez né não podia faltar aí não dê fala, flores você... dê presentes é
3: isso <risos> <risos> ai gente eu... posso sobre agora claro, claro por favor você contar, se Alô.
2: você já
0: leu se você gostou
2: é, é uma autora que a gente gosta
3: muito. Ah. Eu quero ler um tempão esse livro. Ah, que bom. <risos> <Excelente>. E tem <risos> tudo a ver com o que eu tô escrevendo. Porque eu tô escrevendo sobre a cena musical. Exatamente. Que maravilha. Quando você
2: comentou, né, que era um músico dos anos 80 e tal. Minha cabeça já tava aqui na hora, né? Ela né? Vai gostar de Jones. Gente, <risos> tem tudo a
3: ver. Eu tô afim de... Há muito tempo eu tô afim de ler esse livro. Só simplesmente não rolou de eu ler mesmo. Eu tô muito feliz que vocês me deram esse livro. Daisy Jones and the Six, pra quem não está aqui no estúdio com a gente. E, cara, vou... Assim que eu terminar o atual, eu vou ler esse. Tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo. Ai, que Muito Ai, obrigada. Que Muito Ficamos obrigada. felizes.